0: Estamos ao vivo, ao vivo Olá. definitivo.
1: Olá, Borracha. Olá, meu querido amigo Pablo. Olá, meus amigos ai, internautas, ai. galera que tá ligado no Papo com o Mamute. Hoje não temos o Mamute conosco. Serve um elefantinho no lugarzinho <risos> dele e tá? tal. É? Estamos aqui chegando. Hoje eu tô ocupando a cadeira do chefe, porque hoje quem vai tocar a bagaça toda... Sou Joe com os meus amigos Borracha e Pablo Nunes. Hoje teremos assuntos interessantes, né, Borracha?
0: Hoje temos muitos assuntos, meu caro amigo Ale.
1: Nós temos assuntos por, como, por exemplo, a aposentadoria de Pedro Sampaio. Vamos falar disso? Com Será certeza. aposentou
0: mesmo, Pablo? É... Falaremos no decorrer do programa, né?
1: Tenho aí alguns nomes que vão correr na categoria PRO do Superbike Brasil. Boa. Esse ano, para trazer em primeira mão para a galera. Que
0: vocês não vão acreditar, Talep. Tá?
1: nós vamos falar também do projeto piloto PCM né borracha Boa. você
0: vai explicar PCM, de novo vamos mais explicar. uma fase mais um
1: momento importante
0: mais um momento importante uma oportunidade única para um piloto aí opa que é que tá te ligando aí Pablo? alô Não alô sei. você é Não. conta é conta é conta e
1: vamos falar também é para você ver galera como tem cobrança essa hora da noite né vamos falar um pouquinho da Copa Surai 400 Cup que é campeonato uma categoria nova dentro do Superbike, Superbike Brasil 2. que foi lançada esses dias e Pablo Nunes, teremos muito o que falar em relação cala, testes cala. do MotoGP em Sepang. Foi bom, hein? Bom, os Ale... italianos mandaram. Mandaram. E aí,
2: as na frente, né? Um passo na frente, mas a gente vai falar isso posteriormente no programa. Primeiro, eu quero dar boa noite para todo mundo. Isso, aí. isso sempre. Tá né? boa noite, cara. Quero dizer que é um prazer. O cara até fica com vergonha de falar depois do Ale. <risos> né? Mas, né, é cara. Eu acho. Como é que vocês? O cara tá até fica. É, é pódio. eu, eu estranjo
1: é, as pessoas. É, então. Pablo Nunes. No até
2: até fica, até fica com, até fica com vergonha de falar depois do Alê, cara. Um grande amigo, cara. Um locutor aí. Conhecido nacionalmente, talvez um dos maiores nomes aí da narração esportiva do Brasil. Cara, é um prazer estar com você aqui. Opa, é uma, sempre é prazer. Grande, é uma grande honra, cara, esse programa está sob a tua batuta hoje. Vamos, vamos. Falaremos aí dos assuntos que você comentou, cara. Muita coisa do, do MotoGP aí, alguns testes, algumas mudanças aí que a gente vai falar no decorrer do programa. E é isso, cara. Uma felicidade te receber aqui.
1: Bom, vamos junto. Bom, mas antes, Borrachinha, vamos rodar aquela vinheta vamos. bacana do Papo com o Mamute? Bora lá.
0: Voltamos.
1: Muito bem, voltamos. Agora, em definitivo, para todo mundo... Ligado para o nosso Telenauta, trazendo aí fortes emoções. E aí vamos para o primeiro assunto de hoje, ou... que meus amigos. Acho
0: principal ah, com é, tão tá sério. Ela com sério? eu embora, embora. Vamos vai embora, brincar tá um pouquinho um mais, vamos é. brincar.
1: Nosso primeiro assunto de hoje é aposentadoria precoce de Pedro não, Sampaio. É. De é de Pedro não, Sampaio. É. É, Pedro não Sampaio. É. é não vai não, vai Ale, não,
0: como assim? Tem os comentários, Tem os comentários meu amigo. Não, ah, é verdade. É que eu não tô acostumado, me perdoem. Primeiro dente, aí, ah, primeiro dente no facão aí, Paulo. Primeiro dente no facão.
1: Já vai ser descontado no meu cachê.
0: Já vai. Inclusive, galera, super... o PCM trouxe o Alê aí. Nós pagamos a passagem tanto de ida quanto de volta para além. Então, super chat para ajudar a gente Ajuda aí. Ajuda nós, senão né? vai ter que voltar pé. Ajuda nós! No... <risos> vamos lá, pessoal. Vou colocar os comentários que eu separei hoje mais cedo aqui para gente. E vamos lá. O primeiro comentário é do Luiz de Caputo. Ele está falando o seguinte, Pablito, agora vai andar de moto importada, só não pode cair, senão vai ter que esperar mais 60 dias para pôr peças novas. <risos> Brincadeiras à parte, parabéns pela conquista e muitas felicidades na nova jornada.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado, cara. Você é um querido, hein? um grande telespectador aí que a gente tem, acompanha o programa há muito tempo. Uh, eu realmente esse ano uh, optei por uma por uma, um campeonato diferente Eu vou correr o campeonato brasileiro e junto com a equipe da Yamaha estou muito feliz e cara isso aí a gente dá jeito né isso é. aí tomara que não quebre que nada aconteça mas isso aí a gente está preparado e a gente tem um staff aí por trás que que trabalha forte para suprir qualquer necessidade eventual e caso ocorra.
1: E o espaçamento oh. entre uma etapa e outra também é maior. É, é e também dia. tem isso, né? Só também. vou subir
0: é. um pouquinho do microfone e tá pegando a batida da tua. Ah, tô batucada, da tô batucada. Ah, tá. É crema de espalha. Tá, 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 tá. É o cara do canal. É o do canal. É o cara do canal. É o o 60 dias mesmo para chegar uma pecinha? Não, não, nada. É.
1: 59 e meio. Dez dias.
0: 10 <risos> <Dez> dias. <risos> 10 dias. Mas é
2: normal, é o limite para qualquer... Na verdade, até falando para quem é aí é Lego, e assiste a gente, a grande maioria das, das, das motos que competem tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Superbike são importadas, né? E além de elas serem importadas, a grande maioria usam peças racing, que muito muito pouco tem para venda aqui no Brasil, então vamos dizer que 99,9% das motos necessitam dessa, de, desse mercado e dessa busca por peças, então isso não é um privilégio e não só meu, de todos a gente infelizmente mora no Brasil e depende desse, desse canal aí, mas é muito bem estabelecido, a gente graças a Deus conhece muita gente lá fora e, e o canal aí é rapidinho para a gente conseguir as coisas.
1: É isso aí. Tem mais mensagens aí, Tem. Ou Borracha?
0: Tá resolvido, Mamute. Mamute já deu um toque.
1: É, o toque. Vamos lá. O Ma Mamute não tá aqui, mas ele tá curtindo, né? De longe. Não,
0: é. ele é sempre ligado, né? Vamos lá. Segundo comentário é do Lesto 86. Ele é um italiano. O italiano, o né? Mirko? É. Que aí, Pablo, leio, então. Não, não consigo ver. sou Master,
2: Borracha, Eu sou Master já. Lá. É.
0: O Lesto tá dizendo que a Panigali, com toda certeza, é um produto de nível alto e com muita qualidade, que bem parece a. Que bem parecida, é bem parecida com a classe do MotoGP. Eletrônica, suspensão, motor, etc, etc. A Kawasaki 636, eu percebi que no Brasil é bem vendida. Será que é o verde? Chama mais atenção dos brasileiros por causa da bandeira? <risos> além, disso, é, além disso, é um bom compromisso de motor para competir nas categorias 600. Uma pena, por a Suzuki, ela deveria ser mais valorizada. Isso, obviamente, é, é só o meu Ponto de vista. Valeu, piloto. Valeu. Uh, quem é? Como é que é o nome
2: dele? É o, o Lesto. Ah, uh, realmente, a 636 tem uma grande saída aqui no Brasil, ela tem um mercado muito grande, mas é em razão da carência que a gente tem dessas motos, dessa, desse patamar de cilindrada. Uh, agora a gente está vendo aí a volta da CBR600, né? a Honda está implementando a, a, a CBR600 no World Superbike, com certeza para fomentar a venda dessa moto. Mas no Brasil você tem razão, a gente é muito carente, a gente tinha bastante R6, mas agora a Yamaha restringiu a venda da R6 somente para competição e é muito difícil você conseguir trazer uma R6 de fora para cá, então acaba que o pessoal usa mesmo a 636 aí, porque é uma moto que satisfaz aí, uma moto com grande um grande DNA de competição também temos a Triumph, mas talvez esteja num degrau abaixo da 636 então hoje eu diria que a 636 hoje nesse patamar de cilindrada é a moto do momento, cara.
0: E... Você acha que a 63 Três é um custo-benefício igual o Will Belém está falando
2: ali? Com certeza,
0: com certeza é um custo-benefício.
2: A Kawasaki hoje, ela é no Brasil para você se anal... fazer uma análise assim rápida, ela hoje talvez seja a marca de melhor custo-benefício para você competir, para ter acesso às peças mais rápidas, enfim, para quem compete procure esse Viesa aí a Kawasaki supre bastante a necessidade, cara.
1: Mais borracha, como é que é? Vamos lá. O Borracha não me mais disse. Um. Deixa eu já me desculpar com mal. Ele não me disse quantas mensagens são, Mamute. Então, eu hoje, dependo dele Hoje temos só trazer. três, porque ah, o então pessoal é a não está comentando é o tempo.
0: Ah. Mas, geralmente, são cinco. Então, é mais um comentário do Lesto aí. O, e ele tava tá dizendo que o Luca, o Luca me surpreendeu cada vez mais. Câmera lenta, porque vou passar mais apto. Ele já tem realmente bom jeito de piloto profissional. Só que, Alen, é, eu e o Mamute, a gente foi levar o Luca para dar uma volta lá nos ingleses. É, né? Eu vi. Hum. E ele virou para mim, para o Mamute, né? Na casa dele, e falou: Ó, oh, Mamute, Ô papai, o Borracha vai ter que colocar, me gravar em câmera lenta. Daí o é, Mamute não entendeu, né? Porque não era nada combinado. Tá, mas por quê, Luca? Ah, porque eu vou passar muito rápido.
1: O moleque já tá. O moleque... Bom, Mamutão, Mari, aí nos Estados Unidos, já prepara, porque a Junior Cup logo logo vem é... com o pequeno Mamutinho.
0: É isso, é isso aí. aí. Lembrando que o Mamute falou que está na estrada, ele vai conectar daqui a pouco uns cinco minutinhos. É, aí pra hoje falar ele foi pra ver a a, a,
1: as baleias, baleias né? Sea World, é. né?
0: Muito oh. legal. Já foi. Lá, já, já fui, Triste caramba. a vida. Muito é. legal. É isso Muito aí. Legal. Vamos lá, Ale?
1: Agora, agora sim? Agora a gente vai Posso falar introduzir do nosso...
0: o... o louco. Pab... O louco. Ui, que isso? <risos> Oi, assim?
1: O <risos> borracha tem um
2: delayzinho, mas ele tem é. É. Não, assim? Ele quase que falou pode.
0: Calma. <risos> Vamos lá, agora a gente vai falar do nosso primeiro patrocinador, Ale.
1: Opa, a Viágio?
0: A Viágio Do nosso amigo Cristiano? Nosso amigo Cristiano. Que Fano. não tá aqui para me receber? É, infelizmente hoje ah. ele não pôde estar tá aí, né, Cris? É, o Ale.
1: Manda aí. A Viágio ah. Racing Team, então?
0: A Viagem, a vi... é, Implemento, Implemento, tá vendo? É, o fiz a pegadinha, você tá... caiu. É isso aí, ó. Tá na tela aí, pessoal. Instagram da Viagem Implemento. Segue o pessoal lá, você que tá precisando de um implemento na região de Florianópolis e acho que tem outros lugares, eu não lembro bem, né, o Pablo?
2: É, a Viagem, ela tem, é, ela tem, apesar de eu não estar não tá muito por dentro, mas ela tem é, os, os Ciders, que eles chamam, Sim. né? É. Ela fabrica os Ciders e atende toda a região ali do meio oeste, oeste catarinense, inclusive o estado todo, né?
1: E fizeram uma entrega é. gigante isso para uma <risos> pra uma empresa gigante né do segmento recentemente que eu estava
0: vendo lá é né? verdade é verdade. Foi muito legal o Binoto então acho... se não me engano né isso é,
2: eu, eu não lembro o nome ali mas eu acho é. que era isso mas é uma das grandes empresas aí que a gente tem no segmento cara a
0: Viagem é hum. segue o pessoal lá da Viagem e também tem o Viagem Racing Team que é o Instagram Racing da Viagem é do
1: time muito bem. Do que time. tem o Mamute Cristiano Frandoloso e segundo Edson Luiz o Mamute eita spoiler. vem algo por aí Eita! Ele disse que vem algo por aí. Não tô sabendo não de nada. Ele não. disse que vem algo <risos> por aí.
2: É.
0: Eu sei mesmo. Valeu. Ok, okay, sei
2: que vem, ok, É, Eu sei que vem novidades, mas <risos> tá não bom, tô né? sabendo nomes.
0: Vamos lá. Ale, bom. temos um superchat. Opa! Bora. Vamos lá. Primeiro superchat. Tu quer ler aí, Ale? Tu consegue ler? Posso vale? ver. Vamos lá. Tá na tela. Do Thiago. É o do Tiago Guedes,
1: né? Fala, galera. Que programa diferente hoje? Mamute tá querendo se aposentar? Forte abraço a todos. Ale, sua voz é referência no esporte brasileiro. BRAP! Pô, valeu, Tiago. Obrigado. Na verdade, o Mamute não quer se aposentar, ele só quer ter direito a tirar algumas férias, mais do que merecidas, né? É então, verdade. tá valendo e longe de mim querer tirar o lugar de quem quer que seja nessa bancada de tanto sucesso. É isso aí. E valeu. Obrigado, Tiago. Já dá pra eu chegar em Celso Ramos. <risos> já dá oh, pra
0: ah, chegar em Celso <risos> Ramos. Boa. Até o final do programa Mari, vai, Alê. Tu falou da Junior Cup e a Mari já, <risos> já, já respondeu aqui. Prepara nada, pelo amor de Deus. Só, só tô dando a ideia,
1: Mari. O Lucas não ouviu. <risos> Vamos lá então, Alê. O primeiro assunto então, vamos falar então da aposentadoria do Pedro Sampaio. O Pedro postou recentemente, acho que quinta-feira, nas redes sociais dele, de que ele está priorizando outras coisas na sua vida uhum. e que ele está é, se aposentando das competições de moto. Que ele vai continuar andando de moto, que ele vai continuar dando os cursos dele, mas que está é, parando com a, a carreira dele de piloto profissional de moto velocidade. Lembrando que o Pedro Sampaio... É bicampeão no Superbike Brasil, né? Sim. É 21 e 22. E, e até recentemente era piloto do time Honda. Uhum. Para mim pega de surpresa, né, Pablo? Porque ele é, um, ele é bastante novo. Ele tem, se não me engano, 24, 26 anos. Eu acho que é por aí ali né? Por aí. E é, é um cara é... super querido por todo mundo, né?
2: Sim, é. O Pedro Sampaio é uma referência nacional, né? Também pegou a mim de surpresa a notícia. Uh, eu prefiro acreditar que seja apenas um hiato na vida dele. Uh, tem determinados momentos que talvez as coisas não aconteçam como a gente imagina, ou a gente pretende, e eu também já passei por isso, já parei um ano, e espero que o Pedro Sampaio resolva a vida dele e pondere melhor essa decisão, porque é uma grande, é uma grande perda para o esporte, né? O Pedro acrescenta muito, além de ser uma pessoa, cara, espetacular, é um piloto referência, e engrandece qualquer grid de qualquer campeonato que ele for participar. Uh, o que eu tenho para falar para ele, Pedro, é te desejar, cara, uma, uma, boa, uma boa sorte nessa tua nova fase e que você logo, logo esteja com a gente, conosco, né, novamente, porque você fez e fará muita falta, cara.
1: É, é um... eu, eu uhum. confesso que eu conversei com ele via mensagens no, no WhatsApp, uhum. mas eu não conversei querendo saber motivos. Eu só quis Sim. realmente parabenizá-lo uhum. pela atitude, porque é uma atitude, principalmente quando um piloto é bastante jovem... É difícil, é, é difícil. É uma atitude de muita coragem, Sim, e é assim, mas eu acho bacana também quando um piloto decide tomar essa atitude no, no auge da carreira dele ou depois de títulos, quer dizer, não é aquele cara que esperou uhum. ter um momento de eh, negativo, quer dizer, na carreira para falar assim, ah, agora eu vou parar, não. O Pedro tomou essa, essa decisão dele, com, com certeza com o pai, o Alexandre, a mãe uhum. e a namorada e certamente coisas boas virão por aí, para o bom gaúcho, para o Pedro Sampaio. Mas
2: sabe, Ale, uh, ainda comentando um pouquinho mais a respeito disso, uh, eu tenho quase certeza que o piloto, e o Pedro se, se encaixa perfeitamente nisso que eu vou falar, uh, ele não toma essa decisão por vontade própria. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil é tudo muito difícil, né? e o esporte o motor, a gente sabe que demanda de muito de muita grana, essa é a grande verdade. Ele é um esporte que, que é caro, é difícil você manter, você tem que estar tá muito bem, estar tá com um suporte muito bem bem estabelecido para você manter a tua carreira ainda mais no nível do que o Pedro Sampaio estabeleceu para dele, né? Então eu creio que no momento, como você muito bem comentou, ele tomou essa decisão, mas eu ainda quero ver o Pedro correr de novo e eu tenho quase certeza que que ele vai voltar para as competições. E logo logo ele vai superar essa fase e a gente vai ver o Pedrinho acelerando forte de novo aí.
1: Oh, tomara! E aí borracha? O que você achou disso? Fala um pouquinho também, bora.
0: Cara, eu já tomei café da manhã com o Pedro Sampaio, ele é um cara muito legal e eu fiquei bem triste, cara. É a notícia aí, cara. Um é. excelente piloto. É, né, esse, boa.
1: esse é o Borracha que todo mundo admira por aí. E hoje, assim, galera, a gente até fez questão de pôr o Borracha aqui na mesa. Assim, se ele cometer qualquer dente no facão, vai ser ao vivo para todo o Brasil, para todo esconder. mundo, né? Vai ser para todo mundo ver. Boa. Se ele fizer assim... É porque ele desesperou, porque ele fez alguma cagada. É, não, assim, eu fico
0: quietinho. Ah, você fica quietinho? É, ele fica quieto.
1: Passamos já para o segundo assunto? Hum, é, eu acho que é isso, né? Não, eu, mas é, tu só complemento. narrou
0: a corrida dele desde molequinha ali. É não, não é?
1: eu não narrei desde molequinho, eu já narrei dele quando ele voltou de 600, depois que ele tinha ido para a Europa, né? Isso. Ele voltou, correu o Moto 1000GP, e aí em 2016 ele foi para o Superbike, Brasil correr de 600, se não me engano... Eu
2: não lembro do Pedro Sampaio no Moto GP ali.
1: Ele, ele correu no Moto Ele MGP. não estava
2: fora, eu sei que ele competia de 600 uhum. no, no europeu, né? No, no e tempo depois que ele existia veio... o, mundial de, é, o Mundial de 600, era o Super estoque, Eu acho que era uma categoria, depois essas categorias foram extintas, daí virou como é hoje uhum. a Super Sport 600, a 300 e, a, e o World Superbike, Bike, né? Mas eu não lembro dele correndo no Mas MotoGP. Eu acho tem? que
1: ele correu no MotoGP, sim. No MotoGP, aliás. depois, de 2016, ele veio para o Superbike Brasil... Tem razão, ele pra, correu, sim. Para correr correu. no Team Tech Fuel. ele
2: correu, você tem razão. Ele é? correu, sim. E aí é Então,
1: quando eu comecei a já narrar, o Pedro já, ele já tinha 15, 16 anos, para mais, acho que até, uhum. já correndo de 600 no, pelo Team Tech Fuel. Isso. Né? Depois ele teve alguns anos é nas isso. 600, isso até que mesmo. ele, em 2020, 2019... Não, 20 ele foi pra... pra Honda, né? Pra Honda, para ser companheiro de equipe do, do Eric. É,
2: eu acho que foi isso, Ale. Né? Eu acho que foi então,
1: isso. Mas foi uma carreira sensacional. Sim. E uma história bem bacana de, da família, de todo o empenho do pai dele, que também é apaixonado por moto Sim. e tal. Sim. Né? É, é, bem Deus. bacana. E a gente não tem o Pedro Sampaio no Superbike Brasil esse ano, mas hoje recebi informações que quentes, hein? Né? Então, Opa, fontes, pra gente. né? Contei pra trazer. gente, então, Ale. Tudo aí? indica que Max Gerardot será piloto BMW dentro do Superbike Brasil. Opa! Nessa temporada, piloto oficial BMW. Opa! Outra, tudo indica também, que João Carneiro será um dos pilotos do time Honda de mil cilindradas no Superbike Brasil. Tudo indica que o time Honda vem com dois pilotos, só que um dos nomes já parece que está definido, mas ainda não... Não, tá, não foi divulgado. Não foi, não eclodiu. Sim. Né? Mas... Um dos nomes, João Carneiro, no time Honda. E Max Gerardot, piloto no time BMW. Vai se juntar, então, uhum. ao Ramiro Gandola, ao Felipe Macan, que vem de Ducati, uhum. esse ano, no Grid mil O Léo Tamburro, o Mano Martins.
2: Vai, o Macan vai correr por qual equipe, Alê?
1: O Macan... Boa pergunta. Eu não sei exatamente uhum. a equipe, mas eu uhum. sei que a Agis, lá, a patrocinadora dele uhum. e tal, estão articulando tudo para que ele venha de paliga... montado de, de Ducati. É. Uhum. Tá? E teremos o Mano Martins também, acredito eu, correndo na Pro esse ano. Uhum. bem nomes bons aí para o grid da Pro, além dos pilotos da Evo, que vão então, se juntar. vamos elencar
2: para o pessoal aí que é, falou. Então teremos no grid da Pro do Superbike, Gandola.
1: Gandola Argentino.
2: max Gerardo. Uruguaio. max Gerardo. Sim, o Felipe Macan. Felipe Macan.
1: O João, João
2: Carneiro, Carneiro. O Léo Tamburro.
1: Mano Martins. Mano Martins. Isso, eu tô falando da Pro. Sim. Tem esse segundo nome, Honda, Sim. que a gente ainda Sim. Tá, não tá sabe, né? Sim. E que talvez venham outros nomes também para a categoria Pro. Agora eu não sei te dizer quem podem ser esses nomes. E mas o parece que tem mais e gente. Imagino que o Gibrito uhum. seja um dos nomes, né? Uhum. Que corra na, na categoria Pro. Uhum. E que deve vir mais algum nome, ou seja, Cara, um muito time... legal
2: isso. É, é sempre bom a gente, a gente sempre comenta isso aqui, a lei que a, carte, a categoria pro é a categoria rainha, né, de qualquer campeonato. E o Superbike, em, em alguns anos, ele estava um pouco carente dessa categoria rainha. A gente sentia essa necessidade, hum. né? Então, fico muito feliz com essa notícia, com, com a apresentação desses nomes que que vai cara, enaltecer o grid, sem dúvida, e vai dar vontade de ver cada vez mais as corridas aí com você, narrando, porque a gente, pelos nomes aí que ah, você falou... qualquer Pazarino. Um, Pazarino, Vem bem lembrado. meu também ah, no time W2V. Isso, bem lembrado. Né? Qualquer nome, qualquer um dos nomes aí que você citou, tem total condição de ganhar a corrida. Então, uhum. vai ser muito legal ver essa disputa aí. E é legal, cara. Eu acho que fortalece o, o esporte no Brasil, e a gente vai vir com, aí no decorrer do, 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 dos meses, aí vão vir outras boas notícias aí que, que a gente vai divulgando também. É porque agora, como o Alê muito bem falou, tá tudo, não está muito bem sedimentado as coisas, né? Talvez como o Superbike esteja mais próximo, a gente vai vendo esses nomes revelados. Uhum. Mas eu tenho certeza que perto, mais perto do início do Superbike a gente vai ter aí essa grade, eu acho que bem mais completa, né, Ale? sim de nomes e, cara, eu fico feliz. Isso, isso mostra o trabalho que vem sendo feito de base aqui no Brasil.
1: é, é, é Sim, exatamente, porque uhum. se a gente pegar, por exemplo, o Gui Brito, começou de Junior Cup, João Carneiro começou de Junior Macan. Cup, o Felipe Macan começou sim. de Junior Cup, quer dizer, é aquilo, aquele trabalho de base sim. que começa uhum. já tá surtindo efeito nas 600 sim. e tudo indica que agora vai também já chegar na, 1000, né? Vai chegar na mil né? O Gibrito o ano passado, já vem sendo corrida sim. e tal, então quer sim. dizer, tudo, tudo indica que teremos um um grid bastante interessante para essa temporada, além dos pilotos da Evo, que vão, tudo tem, indica, largar tem, duas vezes. Tem,
2: né? tem novas regras também, né parece que é limitado o número de pneus, né três jogos de pneus, alguma coisa assim. É, eu tem, não li o regulamento do Superbike é, esse ano.
1: Existem algumas regras ah, mais específicas, eu, eu confesso para você que também, também ainda não li, uhum. ainda não li, porque acho que é minha obrigação lê-lo, uhum. mas estarei fazendo nos próximos dias, uhum. né? e, e que eu achei bem interessante. E a categoria Evo que volta a largar, Duas vezes, né?
2: Ah, é, que, não é,
1: Que eles vão largar também junto com o grid da Pro. Vai Até o Mamute, a, acho que, que comentou na semana com a passada aqui. com a Pro? É, eu não sei se com a... É, imagino que com a Lite e com a Pro. Eu sei que eles vão ter dois, dois grids, me parece. Até vi postagens recentes é, falando sobre isso, do Veríssimo, né? Uhum. Então, tudo indica que a gente tenha...
0: É, e Ó, uh... oh, o Mamute parece que vai conectar agora, galera. Vou mandei o link pra ele aí. Depois
2: a gente comenta a respeito do que o Ale falou.
1: Uhum.
0: O pessoal tá perguntando aí quem que vocês acham que vai incomodar o argentino esse ano, o Gandola no caso.
2: É, eu acabei de falar para o Ale, a minha opinião é que qualquer um dos nomes que o Ale citou tem total condição de vencer O Maxi Jardot é um cara é, que... É um nome já consagrado. O consagrado. o Passarino é um cara que é muito rápido também. Eu
1: nunca vi o Passarino andar de mil, mas falou que ele andou já no é. sul o ano passado. Andou, acho que andou, falou que o cara que... é animal é, andando de mil é, cilindradas. É, é. E o Gibrito a gente sabe que...
2: É, é... Se
1: o cavalo dele estiver um pouquinho mais forte. Sim.
2: É, qualquer, eu, eu, na minha opinião, qualquer um desses nomes aí tem total condição de ganhar a corrida. E vai ser uma, um, um grid bem interessante. É, a gente pode comentar enquanto o
0: Mamute não, não conecta?
2: Acabou de conectar. Ah, então vamos esperar. Vamos esperar ele entrar aí
0: no ar. espera aí. Deixa eu desmutar o Mamute. O Mamute, tá travando meu só um meu pouquinho meu. aí. a Alô? É que é onde eu ele me gente ruim, né, Borracha? Não, eu acho que é bem... <risos> os caras vão para os caras um vão pros discurso, lugares, né? Ele. Não, vamos dar um descanso. Como é que tá a
2: internet no Afeganistão, Mutex? Está pegando bem aí ou não? Ah, cara, aqui tá é na difícil. Ucrânia? Ah, tá? na Ucrânia, desculpa. Pô, pensei, ah, O Afeganistão era escala, desculpa.
0: É, só é, um é minutinho, velho. Mamute, que a gente não tá te ouvindo. Eu vou colocar o teu que som tem. na TV aqui.
2: A galera tá falando aqui, ali que, que o grid da Light não é saindo. separado da daí. É, o Pet peste acabou de falar aqui.
1: Então, porque na verdade essas coisas estavam se decidindo e assim, e até galera, enquanto o Mamute conecta, é. é, eu não tudo isso que eu tô passando e uhum. tudo isso que eu tô falando, eu não tô falando aqui representando o Superbike Brasil. Uhum. Como eu sempre digo toda vez que eu venho aqui, eu venho aqui trazendo as minhas opiniões, são ah. coisas pessoais, uhum. e eu não fico dentro do escritório do Superbike Brasil. Uhum para saber o que acontece por lá. Então, hum. tudo que eu falo é acompanhando em rede social, em divulgação, em live de um, live do outro. Então, por isso que eu tô trazendo essas informações para cá, tá?
2: É, eu, enquanto o Mamute Conecta, eu vou dar, vou dar a minha opinião a respeito. Eu acho... É, eu não acho legal, se for assim, Em minha opinião como, como piloto e como até então participava do Superbike, uma das críticas que eu tive com o Superbike era isso. Porque eu acho que o grid tem que ser tá. dividido... Deu borracha ali, conectou? Aham, uh -huh. tá então conectado. Espera aí, depois de eu, eu continuo. Fala, Mutex. Tá, Mamute,
0: consegue falar aí?
2: Tem banheiro aí no quarto,
0: Mutex, ou não? Estão me ouvindo? Ué, não estamos ouvindo ele. Mas tá com o som o aí tudo certinho, já... Mas Mamute. agora não falou nada. É, ele não... O Borracha já tá. deu jeito de fazer um jeito aqui. No
2: Então, ali, a minha bacão, opinião a respeito desse tô... tipo de formação, tô... é, eu não concordo. Porque eu acho que a, a, a categoria Pro tem que ser a Pro, então faz um grid como era antigamente. É, a gente corria, eu cheguei a correr na Evo, corri o, dois anos na Evo junto com, com a Pro. E a gente sabe que a disparidade é enorme, né? Mas teria que ser um grid só para as duas categorias, então larga Pro e a Evo junto. Porque senão acontece aquilo que a gente vem repetidamente. da meia volta uma volta e vai para o box. Então só para aparecer na televisão aquele número de motos que que supostamente um falso grid cheio que a gente sabe que a competição ali fica entre três ou quatro. O que eu fico feliz é justamente de você falar esses nomes e a gente ver realmente que a categoria pro está sendo cada vez mais é, mais preenchida por esses nomes, né? Então isso eu fico feliz, mas eu acho que se o Superbike realmente for fazer isso, eu acho que vai estar tá cometendo um erro, o mesmo erro dos anos anteriores. Eu acho que a categoria tem que ser dividida, Pro, Light e Evo. Como, era, como vai ser no brasileiro, uhum. Pro, Light e Master. É,
1: uhum. Na verdade, então, tudo isso que eu estou trazendo até é, é baseado nas informações sim, anteriores. É, sim, sim. Mas vamos ver o que vem agora nos próximos dias. Tinha gente dizendo que estava ouvindo uma o borracha.
0: Então, ele tá saindo na transmissão, mas não tá saindo pra gente. Mamute uhum. Conecta de novo aí. É, e a gente, bem, a gente vai referendar
2: aqui, como o Ale acabou de falar, gente, a gente tá aqui tecendo comentários e a nossa opinião, Sim, entendeu? claro. Eu não tô representando o Superbike, muito menos o Ale. Esse aqui é um programa livre, como a gente sempre referenda, e a gente comenta tudo sobre tudo, né, Ale?
1: Hoje, hoje é. o chefe é o Mamute. É, aí, ó. Hoje, hoje o chefe lindo, maravilhoso é o Mamute. Pelo menos pra mim hoje. E, galera... Enquanto o Borracha corrige aí as coisas e, o, o, e traz o Mamute pra gente aqui pro nosso bate-papo, vamos deixar o like no nosso bate-papo, vamos mandando as mensagens, o superchat, porque por enquanto eu só voltei até Celso Ramos, preciso voltar até São Paulo, né Borracha? Ajuda <risos> nós aí, tá bom?
0: Aos pouquinhos estamos indo. Devagarzinho nós chegamos lá. Vou esperar o Mamute conectar de novo aí, gente. Tá,
1: bom, enquanto isso vamos tocando adiante, ô Borracha?
0: Isso, vamos Não. lá.
1: Vamos falar um pouquinho do projeto piloto PCM, borracha? Você
0: consegue falar, borracha? Vamos lá, vamos lá. O projeto piloto PCM, galera. Tá todo mundo aí marcando a gente no Instagram. O pessoal tá bem animado aí. Vamos te mandar um vídeo. Pode? Só rapidinho. Hum.
3: Deixa eu
0: colocar pra gente no ar aqui. Mamute acabou de mandar um vídeo diretamente... Vídeo estrangeiro, né, Pablito? Que se fala, é um né? Vídeo estrangeiro, cara. Vamos ver aqui se a gente consegue ouvir o vídeo aqui pela TV. Você
1: já experimentou aumentar o volume, Borracha?
0: Então, eu tô tentando, Ale, mas não...
2: Eu tô, acabou de baixar agora. O que, que que deu? Não tá... Muitos problemas técnicos hoje aí, galera.
1: Falta, é. Acho que faltou, Borracha, treinar um pouquinho. É. <risos> um pouquinho de treino durante a tarde, Borracha. É bom, né? né?
2: Quero mandar um abraço ele aí pra nossa audiência, e sempre qualificadíssimo Opa. aí. O Pet nos vendo, o Thelmano, querido o Theo mano aí, abração. Thel, Marcelo, todo mundo aí, magrão. Obrigado aí por estar assistindo a gente, cara.
1: Boa. <risos> é o... O Cris Fox também está com a gente ah, hoje verdade, aqui. Ah, verdade, o Cris também, também, bem lembrado. O Bem lembrado. o Paulo ali. Júnior. Lembrando que ainda hoje vamos falar de, do treino do MotoGP, hein? daqui é a pouquinho. Aí. É isso vamos aí. Vamos ver. Se eu claro. não Opa. Conectar, aí. vocês estão
4: aqui atrás de mim, realmente aqui na internet. É uma, é uma casa de Airbnb, eu não sei, não fiz o, o speed test para saber da velocidade. Uma...
0: Só um minutinho que ele está conectando, acho que agora a gente vai... Acho ah. que agora o Mamute vai conseguir... Alô, Mamute? Colocar ele na tela aqui pra gente. Alô, Mamute? Fala, meus parceiros Aê! Aê! Aê. Aê. Não, pera aí deixa eu até meu colocar Deus. ele na olha tela a aqui só. pra...
2: Na Ucrânia é difícil a vida, né, Amtex? A gente tava falando aqui, cara, é pera difícil, aí. a gente
4: entende.
0: Eu tô assistindo vocês. Tô,
4: aí, tô Ó, vocês. Oh, olha só, eu vi aí, eu vou... deixa eu voltar o Alê. O, o meu o meu... Meu grande amigo aí que tá tomando conta do programa hoje, <risos> me permita voltar um pouquinho o assunto, Ale. Claro, sempre. Sempre? O... É, eu já vou começar toda engraçadinha, né, cara? Ó, o, Pedro, o Pedro Sampaio se aposentou porque ele tem uma carreira internacional como DJ de funk, meu amigo. Vocês não vão. Oh, oh, louco! <risos> Ô louco, Vai sério! seguir a carreira tocando funk. Vocês não sabem isso aí, pô. Não sabia, não,
2: não sabia. sabia. Eu não sabia desse lado do Pedro aí. aí.
4: Procura aí, Pedro Sampaio Funk, vocês vão ver. E é funk pesadão,
2: tá? É Ai, mais ou menos assim, ó.
4: A
1: apresentação. é Mamute, eu vou. A apresentação é assim, meio assim. Pedro Sampaio, né? É isso aí, ó. Mas, uma Mamute, o que, que tu achou dessa aposentadoria? Pra...
4: Cara, eu fiquei um pouco triste. E como o Pablo falou né? Cara, eu acho que... e talvez seja aí um, um, um ano sabático talvez e esperando as coisas se alinharem aí para para voltar né o Pedro é um baita talento com uma experiência internacional gigantesca acho que ele merece mais uma chance aí daqui daqui um tempo não, não chance, né? digo que merece um projeto talvez ao nível da pilotagem dele né pois é. É
2: isso aí
1: Bem colocado, Mutex. Boa. oi oh, aí, Mamute, você viu as baleias hoje, o golfinho, e aí? <risos> viu a chamu, Mutex, lá, ou não?
2: Fui, fui, lá
4: dar um, fui lá dar uma alô CIA.
0: <risos> não pode
4: falar CIA lei porque senão é gordofobia. Por favor, Mamute, alugue um Tesla <risos> e Andy de Tesla. Não, você é louco, rapaz. É tão bonito ver aquela fumaceira do diesel, o cara... <risos>
0: Inclusive, oh, vamos, queremos peguei. vídeo do carro, hein? Faço vídeo eu do eu carro, saio hein?
4: de Taió,
2: mas Taió não sai de mim, tá <risos> né? É, Paulito, ó. no
4: coração, <risos> Tá no sangue. Não tem jeito, só, só tô pela fumaceira. Como, como, disse, como disse o Borracho um tempo atrás, porra, agora na minha vez, cara. Os caras. Querem... É verdade, os caras. É não, agora, na minha vez, os caras querem que eu pare de comer carne gorda, querem que eu ande que eu de carro elétrico, não, né? Pelo amor de Deus, não. Deixa eu. <risos> <risos> Gente, eu, só, eu, não, eu, não vou, eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu só quero agradecer imensamente o Alê por estar aí, agradecer o Pablito por estar aí fazendo parte da história PCM, tá? Tá? O borracha eu não vou agradecer, porque o borracha é parte da família, então a família a gente tem que tratar os de empurrão e pontapé, senão a coisa não anda.
0: Não. Mamute, pode deixar que a sua casa tá está bem cuidada, para quem está acompanhando meus stories sabe que eu estou cuidando da casa do Mamute, o não. Bruce e a Ticha são tá, meus pô. melhores amigos agora. Ô,
1: ô é. Mamute, o que eu senti do borracha é uma certa carência,
0: é. por quê? É, pô, é,
1: o cara é. me mandou mensagem logo cedo é. dizendo, e aí Ale, fez boa viagem, chegou bem <risos> e tal, não sei o quê, né? Falei, cheguei, dele, ó, que hora você vem pra cá? Eu Falei, não, umas quatro e meia, cinco horas eu tô aí. Não, tu vem mais cedo porque é carnaval e vai estar tá mas... cheio de trio elétrico em Florianópolis, você vai ficar preso ah, no trânsito. Moral da história, mentindo. três papo, e tá... meia da tarde eu tava aqui, era pra ter começado o programa às cinco.
0: Mas o Pablo vem de moto, ele sabe que é verdade, é. né, Pablo? Se o deixasse tá... passar aí cinco olê, horas. Olê, o olê, tava tá agora, trash, tá, tá trash. Pra cobrar hora extra. Pois é. <risos> Manda superchat, galera.
4: Obrigado, rapaziada, é isso aí, ó. Deixa o super chat aí. Bom Vamos ter. Só eu vou, eu sei que vocês vão falar um pouco do projeto piloto PCM. Eu então, é isso que eu ver.
2: é isso que eu ia falar, é... cara. Aproveitem para falar do projeto de vocês aí do projeto piloto PCM, você que você quer que eu... é o cara que tá mais por dentro aqui, então já discorre aí sobre o assunto. Isso, isso.
4: Negócio é seguinte, cara. Todo mundo todo, todo mundo pensa em, é, eu vou falar, eu vou só falar aqui rapidamente, porque depois vocês debatem um pouco. É que todo mundo pensa sempre que piloto-piloto é aquela coisa que só, só se trabalha dentro da pista. O projeto piloto-PCM, ele quer pegar alguém que seja totalmente amador, mas não quer trabalhar ele somente para na pista no final de semana do superbike na categoria escola 400. Eu quero fazer nesses três meses aí que antecedem a prova onde vai ser escolhido o vencedor, eu quero trabalhar toda a parte extra-pista que um piloto precisa ter para se manter no esporte. O que, que eu digo se manter no esporte? É buscar patrocínio, é entender a dinâmica da situação, como é que funciona os bastidores do superbike, para ele não chegar lá totalmente perdido, para ele buscar apoio aonde tem que ser buscado e para ele entregar para esses apoiadores um material digno, um material que seja Importante, né? Para o patrocinador, para o patrocinador continuar apoiando ele e fazer com que ele tenha uma vida maior dentro do Superbike Brasil. Então, esse é o projeto piloto PCM. Estou dando todas as dicas pelas minhas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e tem um grupo fechado lá no Telegram, onde todo dia eu estou postando uma dica de bastidores, uma dica de luxo que quem seguir a risca vai se dar melhor quando for a seleção do piloto lá na frente rapaziada, obrigado aí pela atenção de vocês, segue o programa que tá show de bola, não consegui chegar antes aí, porque aqui o trânsito é, é, é feroz também mas é isso aí, já vou dar um tchau para vocês aí, obrigado pela participação de todo mundo, um grande abraço e acelera
1: valeu Mutex, bom passeio aí, aí mamute.
4: Valeu. valeu tchau tchau Bom, tchau, querido.
1: Esse negócio, até que ele falou né, do, desse trabalho fora de pista, eu acho que é um, é um trabalho super importantíssimo. Uhum. E até ele falou recentemente numa live que ele fez com, com o Bruno, né? Uhum. É, dessa coisa do piloto correr atrás de patrocinador, achando que todo mundo é instituição beneficente para uhum. ajudar. Exato. Quer dizer, eu acho que é, é um trabalho importante. E uma vez eu ouvi, o Pablo, de um, de um piloto de supermoto. Uhum. O cara não andava lá na ponta, uhum. o cara não era. Só que quando você via as mídias sociais do cara, você dizia que o cara, ele era o ferradão do, do negócio. Uhum. Por quê? Uma apresentação impecável da moto, do macacão, a, as mídias sociais do cara, tudo muito bem é, certinho, tudo muito correto. Uhum. A postura do cara no cartódromo, no caso do supermoto, é, era algo impecável de cara concentrado, o cara aquecendo, o cara alongando. Enfim, uma postura que é aquilo que se espera de qualquer atleta do lado de fora, né? E até um tempo atrás, eu lembro de ter conversado com algumas pessoas dentro do superbike que me, era algo que me incomodava muito quando um piloto chegava, por exemplo, para uma coletiva de imprensa e falava assim: não, vim, pô, me diverti pra caramba, foi uma barato. Ninguém vai patrocinar um cara que vai para um lugar só para se divertir uhum. e o que é pior, ninguém vai patrocinar um cara que só compete contra a cara que tá lá só para se divertir, uhum. né? Eu acho legal esse trabalho fora uhum. da pista.
2: Perfeito. Uh, uh... Ale, é muito, foi muito legal você tocar nesse ponto, eu concordo com você inteiramente no que você falou. O que eu vejo, Ale, hoje em dia é o seguinte, é, você tem que ter esse trabalho de mídia, eu acho que isso é, não é nem como obrigação, isso já tem que se tornar uma premissa se você almeja disputar um campeonato de nível nacional, um campeonato de nível, de seja o Campeonato Brasileiro, seja o Superbike Brasil, nesse porte. Uh, o que eu vejo muito, a Lei Borracha, é assim, é que você tem que ter uma certa... uma certa conjunção. Eu falaria isso para você não passar do ponto. Porque eu vejo muitos pilotos uh, tentando fazer essa... otimizar a, as mídias sociais da, da maneira como você muito bem colocou. E, às vezes, muitos passam uma ideia do que a coisa realmente não é. Entendeu? Eu... Uh, para o meu modo de pensar e, e como eu ajo na, nas, minhas, nas minhas mídias sociais, é o seguinte, eu procuro, e assim e, e confesso que eu deixo muito a desejar, eu tenho que melhorar muito ainda, mas o que, eu, o que eu procuro passar é justamente a verdade, entendeu acho que isso é o fator mais importante, é a verdade. Você trabalhando com a verdade, você vai conquistar esse teu pretenso, teu pretenso patrocinador, o que a gente vê muita, muita coisa é, é você vender, vamos falar de produto, é você vender um produto que a hora que realmente a festa acontece, não é realmente aquilo que ocorre. Então é nesse tipo de situação que eu acho que o pessoal tem que ter cuidado, para você vender, se vender, mas vender o que você pode proporcionar para o teu patrocinador. Então esse cara foi muito bem, você muito bem colocou. Ele não andava lá na ponta, entendeu? Mas o que, é que ele passava e vendia a verdade para o pretenso patrocinador dele. Olha, eu não sou um piloto de ponta, mas eu sou esforçado. Eu quero melhorar. É isso que tem que se vender. O que a gente vê é que tu olha determinadas coisas assim. Nossa, o Alexandre Barros passa vergonha entendeu? Então, pessoal, fica uma dica aí, procurem sempre trabalhar dentro da realidade, da verdade, todo mundo, ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo, estou falando em questão de resultado, né? Todo mundo começa de baixo e ao, ao longo da carreira vai galgando alguns resultados, com certeza. Então, essa é a minha dica aí, mas, é, Ale, muito importante você ter falado, porque hoje mídia é tudo, né?
1: Não, e além de, além de todas essas... Questões da né, borracha. Tem um alguém que produza bem os tá, vídeos é importante, tá né?
2: Já Itajaí já, ó. Já tá pra Itajaí, Agora. Tá
1: vai.
0: Aí lembrando, São você dois, que né? quer produzir uma mídia Sim. aí pra ficar legal, pra ficar bem igual tudo que o Pablo falou aqui pra você? Me procure, piloto do Superbike Boa. Brasil. É isso Pode aí. confiar. É isso, é aí. isso Temos isso dois Superchat, ou borracha? Temos você já põe so mais
1: musiquinha do Superchat? Como é que é isso? Então,
0: pois é, bora Você tá relaxado, é, né? Cara, aí, uma cara. boa ideia. Você tá relaxado, é, né, borracha? Okay, cara, vamos... Eu vou botar as palminhas que nós temos. Pode ser as palminhas. Pode. Ou vocês preferem a caixinha de dinheiro? Tchim, tchim. Amigo, o que eu prefiro
1: é, é mais dinheiro.
0: <risos> <risos> vamos lá, então. O Turíbio, meu conterrâneo aí. Vamos grande lá. abraço. É Turíbio. o Fábio Cardoso Turíbio. Boa. Alê, você
1: Ale. dá emoção às corridas. Abraço. Projeto PCM. Pô, obrigado, Fabiano. Tamo junto, cara valeu, meu papel, minha função é essa, que se eu dependesse de andar de moto não ia dar certo
2: <risos> quero mandar um abraço aí, é meu conterrâneo lá de São Joaquim é, é, um, é um cara que tá iniciando aí no esporte é, cara, tem muita muita força de vontade, eu vi que ele andou treinando lá no Veloparque esses dias, é isso aí Turibe, continue com essa força de vontade que você tem não foi fácil para mim, não, foi, não vai ser fácil para você e não, nunca será para ninguém, então acredite no teu sonho aí e toca firme que você vai conseguir, irmão.
1: Tem mais um aqui, né, do, Vamos lá, do Juliano. Do Juliano, né?
0: Boa. Isso. Juliano
1: Natali, estou na luta aqui pelo projeto. Ale, dos campeões de 22, quem sobe? Borracha, tá me devendo umas dicas de edição. Pablito, já está treinando com a R1? B, BN a todos, o que que é isso? Boa noite, Boa né? Noite Boa, noite Boa noite a todos. Valeu. Bom, o Alê, o Alê vamos por parte. A primeira parte, assim, não é uma regra de quem é campeão tem que subir, não é igual, sim, ah, fui campeão sim. da segunda divisão, subo pra primeira, fui campeão da terceira, subo hum. a segunda como é no futebol. Essa questão do subir, ela é muito relativa. Primeiro, do cash que o cara vai ter para se bancar numa categoria maior, se ele claro. vai ter a moto ou não, uhum. se ele vai ter um patrocinador, uhum. se vai ser viável para ele ou não subir de categoria. Então, de repente, você tem um cara que foi campeão e não vai subir, e você tem caras que, de repente, não foram campeões e que, por alguma razão, estão migrando de categoria. Como, uhum. por exemplo, o Kamikaze, que está saindo das 600, indo para 650. Você uhum. tem o Pedro Foroni, que tudo indica vai andar de 650 vai andar. nesse... Nesse Sim. próximo uhum. ano. Então você uhum. tem uma dança de cadeiras uhum. que necessariamente não tem a ver com o resultado do ano anterior. Por exemplo, o Filipinho eu não sei se ele vai sair das 600 e vai para mil.
2: Mas o que eu acho que ele, ele quis dizer ele é quando o piloto é campeão da categoria. Daí, obrigatoriamente, pelo regulamento sim. do assim, Superbike, sim, você tem é, daí você da é antiga subir, é. Da
1: antiga Superbike Escola, que agora vai se chamar Superbike Hooks, sim. que o cara, se for campeão, tem que subir para Light. Isso, né? isso, perfeito. O, que, que correu na estreante e não pode mais. Isso. Né? Uhum. Aí sim, aí você tem, só que aí são tantos nomes que eu confesso que também, é, é de cabeça né? aqui, eu não vou
0: conseguir lembrar. Um exemplo né? que eu tenho em cabeça aqui, doutor Felipe Comerlato. Sim. Ele andou bem a Light, ele é obrigado agora a subir para ele.
2: Na verdade, o Comelato, o Comelato ele já andou na Evo também, é, eu já andei junto com ele, era quando ele foi campeão eu fui vice em 2018, se eu não me engano. É, o Comelato, ele ficou um período fora, borracha, e daí lá no Superbike abre uma lacuna, que quando você fica um determinado período, acho que sem fazer um, um, um índice que eles determinam lá um tempo de volta, você pode recuar para a categoria, que eu acho que foi o que ele fez, foi uhum. o que o Duende fez, que são pilotos totalmente capacitados para andar numa Evo, né? E com certeza, pelo que a gente está sabendo, irão andar esse ano, né, Ale? É, Então, O Comelato, o Duende, eu não sei, Subiu mas o, galera, o, é, verdade, o Comelato né? vai andar o na Bertoli. Evo, acho que o Bertoli, bem lembrado, vai andar na Evo. O, o Duende, esse, eu vi que
1: estava né? correndo atrás ainda de alguns apoios e tudo Sim. mais, para definir, eu conversei com ele no final de semana do, do Motoscool. Sim. Né? Uhum. duas ou três uhum. semanas atrás, uhum. eu conversei rapidamente com ele, ele ainda estava definindo algumas coisas, mas assim, o que é certo e o que é mais importante, independente de qual categoria, a gente está vendo uma galera evoluindo, por exemplo, claro. Comerlato uhum. é um desses nomes, uhum. a gente pega o Mano Martins é outro nome que evoluiu o uma Scarf barbaridade. O também?
2: Também é. vai andar de Evo.
1: Né? Vai andar uh, de Evo. Daí Scarfe e vários outros nomes que, uhum. que, que vão evoluindo e a gente tem visto isso cada vez mais claro dos uhum. pilotos, Pablo, de de que se não evoluir, a coisa não anda. Ah, e eu,
2: eu vou te dar um elogio aqui ao vivo ali, porque. Opa, é, pra mim, ah, isso é você Além de você, não Não é superchat, mas, mas tá valendo, não, mas tá mas Eu vou te dar um elogio porque eu tava agora é, recordando aqui. Você tem uma qualidade que eu acho, assim, primordial ali. A gente vê muito, muito, muito. Lá fora nem tanto, mas aqui no Brasil, principalmente, a gente vê muitos comentários pro pessoal que anda só ali na ponta eu acho muito legal você faz questão de pontuar a grande maioria claro que daí depende da corrida né da dinâmica da corrida mas você é um grande você é um grande narrador e você pontua a grande maioria de quem está competindo e em razão das divisões de classe que existia no Superbike Brasil agora não sei se vai existir eu achei sempre muito legal falando de tal liderando a categoria tal fulano de tal liderando a categoria tal até para o pessoal entender e e aqui fica não só a minha crítica, mas eu acho que a de, a de grande maioria dos pilotos, que eu não vou correr o Superbike esse ano, mas a grande maioria vai, é essa, essa multiplicidade de, de categorias. Eu acho que isso prejudica tanto para o público que está assistindo, para você que está narrando, entendeu? Então eu acho muito legal do, do Superbike essa diminuição de, de categorias e fazer essa divisão. Uhum. Uh, não sei daí como vai, vai acontecer essa divisão, como você falou, se vai ser pró e erro. Até porque
1: essa, essa divisão uhum. ela é extremamente complexa, você estava sim, no briefing sim, sim. onde se discutiu muito sobre isso uhum. é, essa é uma discussão extremamente complexa porque tem cara que é a favor tem cara que é contra, daí tem cara que quer fazer a divisão, mas de uma forma que beneficia a ele daí o outro puxa a sardinha para outro lado quer dizer, o que eu sinto, Pablo, de verdade uhum. que o que falta no moto velocidade como um todo sim são as pessoas falarem a mesma língua. É todo mundo, muitas vezes, puxando a sardinha para o próprio lado. Claro. Né? E isso, de uma certa Befeito. forma, dificulta. E aí eu me coloco no lugar dos Concordo organizadores, independente de qual campeonato for. Os caras, eles estão lá e eles vivem dos caras que correm. Eles dependem desses pilotos, na atual conjuntura, do, do que a gente tem. E é difícil você agradar todo mundo. E aí você vê todo o esforço. É, seja do pessoal do Superbike, seja do pessoal do Brasileiro, seja do pessoal da Copa Lupinete, do pessoal do Rio Grande do Sul, é, do Campeonato do Rio de Janeiro, do Campeonato Mineiro, todo mundo tem essa dificuldade, porque cada um, quando você vai pedir opinião, hum, o cara deixa, não dá uma opinião sim, visando sim. o coletivo, ele sim, dá visando a, a vontade dele, o que seria melhor
2: para concordo plenamente com você, Ale. eu acho que você é, foi mu muito bem, muito bem colocou isso. E eu acho que nesse tipo de situação a gente até tá saindo um pouquinho da seara do, do da nossa pauta, mas é muito legal a gente conversar sobre isso porque a galera tá, tá nos assistindo e vai curtir também. Nesse ponto, Ale, eu acho erradíssimo, o, até usando uma frase que você também tava lá no, no último briefing que a gente teve em Goiânia. Se eu não me engano. Eu não sei, não me lembro qual era um piloto que. O Mamute até cita. Se ele o que, assunto
1: for pesado, eu vou falar não, não, eu saí um não, pouquinho não, antes. Não, não. <risos> a, o, Mamute, o, Mamute
2: até, o Mamute até comentou a, a ele aqui, eu esqueci o nome dele agora, não, não me veio a mente o nome dele, e ele falou assim, cara, quando a coisa é democrática demais, tá? nesse sentido, entenda-se democrática que eu falo, a gente está falando de competição, campeonato. Não dá certo. Porque acontece o quê? Justamente o que você acabou de falar. O fulano vai querer puxar pro lado dele, o ciclano, e não em prol do esporte. Então, eu acho... Que, se eu fosse organizador, o que é que eu faria? É assim, gente, o campeonato é o seguinte, tem essa, essa e essa categoria. Aonde que você se enquadra? Você tem um histórico, então você se enquadra na categoria X. Então, você vai correr na categoria X. Ah, mas não sei o Amigo, é a categoria X. Entendeu?
1: Mas é, você tem que impor. Não, e aí mas quando daí, você impõe, o cara não ouve ninguém.
2: Mas, Ale, você tem que entender o seguinte. Todo mundo que tá ali competindo, tá? Tá ali por quê, mano? Porque 99% não vive do esporte. Correto? Sim. Você tá... Então, assim, você tem que... Se eu for abrir um negócio e vou dizer assim, meu Deus, ah, eu não Mas vou... Mas dois superchats. É, eu, eu não vou, Sim, agradar, dá, eu não na vou agradar o Ale. Ah, eu não vou agradar o João. Ah, o João vai embora. Então, cara, isso aí pra mim deixou de ser campeonato. Entendeu? Eu, eu... Se eu fosse fazer um campeonato no Brasil, eu... Traria nos modos do mundial número determinado de grid tá? 24 25 28 não sei se convém daí lá tá número determinado de pilotos Ó, a categoria tal tem 28 pilotos a categoria 600 tem 26 a pró tem 28 e assim sabe por ele é a minha opinião é o seguinte não adianta tô te falando isso como piloto tá e não é uma crítica pra, eu tô falando da minha opinião não é quanto a superbike né quanto a campeonato brasileiro é o que eu penso se eu tiver 400 pilotos num final de semana eu como organizador eu não vou dar conta de atender as necessidades do, dos 400. Sempre vai sair alguém.
1: Ninguém agrada a todo mundo o tempo. Ninguém agrada
2: todo. a todo mundo. Mas, se eu tiver uma quantidade, o um formato perfeito Moto 1000GP. Pronto, vamos ao exemplo. Para mim, o melhor formato que teve no campeonato no Brasil até hoje chama-se Moto 1000 GP. Porque tinha aquela grade ali, 25, 26, 28 pilotos, dependendo da praça, entendeu? E todo piloto que necessitava alguma carência, ou seja, enfim, era atendido e saía, era atendido a contento. Então eu acho que a gente aqui no Brasil tem que começar a formatar esse tipo de coisa entendeu? Mas também entendo o lado do business, entendo que a coisa precisa ter um feedback. Então, é fácil falar, falar é fácil, eu sempre, qualquer coisa, eu apenas exprimir a minha opinião. É claro que se você botar isso aqui num caldeirão, como você falou, meu, não tem como, entendeu? Porque você tem, que, o, a, o troço é movido a dinheiro. Eu tenho que pagar o alê, eu tenho que pagar o fulano, eu tenho que pagar a bandeira, precisa, O alê é o mais barato da história. É o alê, mas, assim, precisa fomentar o dinheiro. Agora, falando... Esportivamente,
0: o hum. formato que eu usaria era esse.
1: Bom, é, para terminar eu... as respostas do Juliano, Borracha, e as dicas de edição? Vai ter ou não vai ter?
0: Cara, vai ter dicas de edições. Eu quero até abrir um parênteses aqui para falar que o pessoal que tá Rápido esses parênteses. Do... Claro, não, claro, claro. <risos> Olha só. O pessoal que está participando do projeto Piloto PCM está tá evoluindo bastante nas edições. Queria parabenizar todo mundo e quero também falar uma frase que eu ouvi e ouço muito na minha vida, que é dá para melhorar. Sempre dá ah, para melhorar. Quem, ah, melhorar. quem ah, será que fala essa? E, Pabrito, já está
2: treinando de R1? Ah, ainda não. Ah, a gente treinou agora na, na R3 Horas. Na verdade, quem treinou foi só o Tom e o Macon. Ah, a gente vai ter apresentação... O oficial da equipe agora, dia 8 de março, hum. se eu não me engano, e a gente vai
0: marcar um ou dois treinos antes
1: do campeonato aí. Bom, vamos pro outro superchat, você tá. vai pôr barulhinho? É,
0: primeiramente, eu só quero falar que o Mamute deixou um comentário aqui, impressão minha ou o Alê tá com corte de cabelo igual o meu? Olhando assim.
1: Não, é tá. que eu vim copiando, eu falei, eu preciso tá copiar tá o, o Mamute. Tá, né? é, faltou tá gel, uma é, o gel, faltou uma tatuagem aqui no meu é, Gel, gel, é, gel é,
2: é, o gel, é, o gel, é pomada, é. Pomada, é. Ah, é Agora não pode, tá proibido
1: esses negócios todos aí. Agora o Velocidade Cascavel mandando 20 reais, né? Super, é, velocidade Thiagão, Cascavel.
0: Lá. Bora tomar lá. uma gelada de Bora. Não, essa daí eu... O... Não pode, né? Ela não, essa. Você recebeu orientações hoje à
1: tarde que eu não posso.
0: Não, não pode beber e essa daí não é para gelada, inf... é para passagem do alento, ah, é, é, é verdade. Mas, Então dá para chegar até onde, Paulo? Como é que é? Já estamos em Itajaí, né? Com mais 20. Não, estamos chegando em então, Joinville já. já tá... É, é Boa. Boa. <risos> Vamos lá. Outro eu... superset do Jamaica. Ô, Jamaica, forte abraço boa. aí, Jamaica. Conheceu Grande. ele no churrasco do Sim, Papo Sim, no Papo Mamute, Mamute, né? exatamente. demais.
1: Grande Ale, foi até Floripa e não vai nem rolar um churras Intimo o Pablo e o Borracha, é verdade. Pô, demorou até quando você vai ficar aí? Não, amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Não, mas o, o Borracha fez as honras, né? Foi caldo de cana e pastel. hoje. <risos> foi
0: caldo de cana e pastel. Que lazia. Ai. O, o Pablo acabou de me falar no meu ouvido aqui que, olha, que depois o, shu, o sushi é por conta dele, tá? Assim. Ah, sim. E, inclusive, o Uou. Borracha recebeu
1: umas orientações hoje à tarde. E, Pablo, o cara é linguarudo, cara. Minha mulher Eu? passando Sério? o maior pito em mim aqui. Ele mandando mensagem para os outros dizendo assim ó o cara tomando esfrega da mulher sério não o borracha deixa ele que um dia a gente Mas vai senão, ó, um dia a gente privilégio. vai contar que ele apanha de é, mulher é um privilégio outro. só ter né? não olha é. que é
2: isso cara que que é, é aquela velha máxima que eu já falei um milhão de vezes dois tipos de homem no mundo né ali o mandado Sim. e o mentiroso Sim, cara, não exatamente. tem nenhum fora desse nunca fui mandado
1: bom então quer dizer que eu já cheguei onde em Balneário Camboriú? já, já estamos em Itajaí Itajaí, itajaí. itajaí. Tá Bom, galera, vai mandando superchat. Vamos lá. Deixando o like. Quem não está inscrito ainda no canal, se inscrevam.
0: Então, acho que sobre o piloto PCM é isso, né? O Mamute já deixou todos os pontos aí para a galera que quer uhum. participar. E, e lembrando chamar. que
1: o piloto vai participar de uma etapa do Superbike Brasil.
0: Vai ganhar telemetria. E o que mais? É, patrocínio da Modena. Sim. Vai estar tá no box? Vai estar tá no box. Vai ter coach, né? Que é o um mamute. Vai ter vídeo da Easter Egg Filmes. Sim,
1: e vai usar moto tudo. Vai, tudo não. Macacãozão 2MT. por SMT, conta da que, gente. Que
0: é? Tudo por conta da gente, Ale. Macacão e aí? apoio tudo, da PRT. Da PRT. Opa! É isso aí. Vai. E tudo. aí, galera?
1: Então vale a pena participar Temos, desse projeto? Tem que se coçar, né? E eu posso participar? Não.
2: Claro.
1: Não posso, Quer né? Quer dizer, não sei, né, Não Tem dá. Que falar né? Com o Tem que family. falar, eu
0: vou vou fazer mandar um zap aqui pro patrão. Sim, sim, boa. É, o patrão responder. É, não, já, não vou já, participar já não. A eu
1: corro o risco de não sair do box. Você
0: tinha
2: que ter andado é naquela oh. volta, <risos> é, você
1: tinha, você... Eu corro o
2: risco de não sair do box. Você tinha que ter andado naquela volta lá ali, aquela lá tu tinha que Então, fazer. mas é porque por, por causa da minha ano? cirurgia na coluna, né? Ah, é, é, então é eu não
1: podia, mas agora eu já posso. Tá. Como ah, é que você está? Está bem? Estou melhorando. É. Falta agora perder um pouquinho de peso, mas vai ficar bom. Bom. Tá. Bom, <risos> e aí lá. uma outra novidade, que até nós vimos o Mamute fazer uma live com o Bruno Corano, e depois nós tivemos o lançamento oficial, Copa Surrai 400 Cup dentro do Superbike Brasil. Uma categoria só para as motos 400 cilindradas, só vai ter Ninja 400 nessa, nessa categoria. Está é, incluso no pacote pelo que eu busquei de informação. Inscrição, pneu, kit de boas-vindas, macacão 2MT e o custo da equipe que a pessoa escolher. Como é que funciona isso? Uh, o Superbike está é, cadastrando algumas equipes, né? E essas equipes que estiverem cadastradas, então, o, o fulano de tal quer participar, ele pode escolher uma dessas equipes. E para qual ele for, o Superbike vai subsidiar essa é, né então, oh, no, no, no valor que ele paga, já está incluso tudo isso. Uhum. Ah, premiação. Segue aquela premiação do ano passado, que já tinha primeiro ao quinto colocado. Se não me engano, começava com 1.500. Não sei se o valor permanece o mesmo ou não. Você e... sabe o número de pilotos inscritos? Já leu. É, ah, tem alguns nomes bem interessantes que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês. Qual é
0: o número de motos que vão andar no grid? São 20 motos, Ale
1: Eu não sei se são 20 motos ou se são até mais motos. Oh. Tá? A ah, e Eu sei que tem também a, 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 em algumas etapas o vencedor ele vai é, poder participar de uma etapa do campeonato espanhol. Uhum. Tá? Só que assim, se ah, digamos que o Alê foi lá, ganhou uma vez já foi uma vez para a Espanha. E se o Alê ganhar de novo? Ele vai de novo? Não. Ele não vai. Daí passa para o segundo. Uhum. Se o segundo já foi, passa para o terceiro. Ou seja, são, é um número X. Eu não sei se quatro ou sete pilotos que vão ter essa possibilidade. Mas que em cada etapa que, que tiver essa premiação, vai um piloto diferente. Não pode ser o mesmo cara e tem que ser pilotos até 23 anos, porque o regulamento lá só permite pilotos até 23 anos de idade para participar dessa, Mas... dessa competição. E um detalhe, e o campeão... Quantos pilotos ele
2: vai levar para fora, Jim? Ele já ficou... Então, eu não, sei,
1: tá, eu não sei se são quatro ou se são sete. Como eu não tenho o número certo aqui, uhum. de repente, alguém manda aqui no chat para gente, pode ser... Algo bem interessante, né? Fiquei...
2: Seria interessante legal pro, pro e legal para o Superbike. Primeiro, parabenizar pela iniciativa ali. Mas também uh, falar para a galera aí que está competindo nessa categoria. Em qual equipe ele vai andar no Campeonato Espanhol e com quem?
1: Então, né? aí é que está. Isso, isso é uma equipe legal. oficial, Kawasaki, que corre dentro do Campeonato Espanhol. Muito bem. Tá? E o campeão vai ter 50%... Do, da temporada de 2024 para correr o campeonato todo espanhol. espanhol. Também uhum. por uma equipe oficial é, Kawasaki. E um detalhe importante que eu, eu vi até na, na apresentação dessa, dessa categoria, né? É, as motos todas com o mesmo grafismo, independente de qual equipe você escolheu. Uhum. Todo mundo vestindo o um Macacão 2MT. Uhum. É, todo mundo e... vai ter os seus kits e tudo mais, né? É... O Ale... O... E só desculpa só entrando e na parte de vistoria eles estão criando algo super rigoroso tá que além da, das equipes de vistoria do superbike vai ter uma comissão das equipes participantes do campeonato então as equipes que aceitarem pilotos para essa categoria vai ter uma comissão dela para para julgar situações nesse sentido da parte ah, de regulamento, além para al uhum. cuidar dessa parte das vistorias, uhum. quer dizer, uhum. e as punições parece que são bem pesadas para quem descumprir é, os itens do, do regulamento.
2: Ah, o Mamute e... respondeu aqui, aliás, a equipe oficial Kawasaki é que tem os campeões de 2022.
0: Eu... O Mamuchi também falou aqui que os macacões 2MT estão lindos. Acho que até comentário da Mari. Se quiser enviar um spoiler dos macacões no meu WhatsApp para a gente mostrar aí, pode enviar no meu WhatsApp aí, tá? Que a gente e tá aí, aceitando.
1: E aí, vocês me perguntaram de alguns nomes. Alguns nomes que eu tenho aqui. Legal. Renan Fui, uhum. tá uhum. oficializado como piloto já nessa categoria. Uhum. Gustavo Martinez vai correr. É, vai correr pelo Paulinho Superbike, o Gustavo Martinez, uhum. Ezequiel Allende, o uhum. argentino, né? É, já também no time é, da W2V. O Fabinho da Hornet vai correr, mas o Fabinho já Sim. não atinge a idade, mas uhum. até porque parece que teremos, a princípio, duas categorias, a Pro e a Master para essa categoria. Uhum. Legal. É, existem pilotos ainda para decidir se vão correr de 400 ou vão correr em outras categorias. Uhum. Talvez no caso do Lincoln Mello é, pode ser um, um desses casos. Uhum. A Gabi Lewis talvez esteja também na categoria. João Facinelli, Gui Foguetinho, uhum. Fabrício Zamperetti, Heitor Ourin, que inclusive já está treinando. Eu vi o vídeo dele uhum. já treinando, Treino se não me engano, ontem. na Fazenda Capoava. Tá né Fazenda
2: Capoava. Tá? Esses nomes todos já estão confirmados? confirmados. É,
1: alguns confirmados e outros nomes que eu disse aqui. Que Por exemplo, a Gabi Lewis provavelmente uhum. correndo essa categoria. O Lincoln, que está definindo se vai correr de 600... É ou se vai eu falei,
2: só esperando a coisa é, acontecer. Exatamente. É, Existem
1: outros nomes, por exemplo, como o Mário Salles, que Bem como teve, ele correria pela RXP, a RXP se retirou. Sim. Mas eu não sei se vai continuar é, uma outra equipe na mesma estrutura, só mudando o nome, não sei. Mas Sim. assim que confirmar a definição dessa equipe, talvez tenhamos também o Mário Salles participando nessa categoria, ou seja, vem nomes pesados para a categoria legal né? muito bom nomes brutos e com essa possibilidade de ir para a Espanha isso, quer dizer é, isso é que isso é, que é importante isso é, que é importante é um no, intercâmbio no... dá é, para dizer assim é, né?
2: isso é importante acontecer essa essa essas categorias de base né, ali porque vem a, a gente vê acontecer o que está acontecendo agora é o que a gente comentou no início do programa é fomentar a categoria mil Entendeu? Então, é muito, é muito legal essas categorias de, 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 com a cilindrada mais baixa, porque faz parte totalmente da formação do piloto. Então, ele vai... é Como é uma Copa Monomarca, penso eu que de, condi de condições iguais, moto, enfim. Então, aí você realmente você tira a diferença no talento do piloto. Né? Então, muito legal, cara. Estou ansioso para ver essa, essa disputa e essa categoria em ação e e ver como é que vai ser o desenrolar, né, do nossos pilotos lá na Espanha, muito legal isso aí,
1: cara. E tem um comentário aqui do Daniel aqui uhum. no chat dizendo, ó, não tem limite de motos no grid. Uhum. Muito bem, né? E a moto, a moto é do piloto. Vale lembrar, essa não é a moto não é da a moto é do piloto. Ou seja, se amanhã depois ele quiser sair da categoria, ele pode vender a moto dele, ele pode a moto é do próprio piloto, ah, mas não o pi é... o piloto tem que levar ele a moto? É, a moto ah, tá. é do ele próprio compra, Ele
2: compra a moto do campeonato, é isso?
1: Ou a do campeonato, ou se ele já tiver, por exemplo, que correu o ano passado ah, o certo. campeonato ah, e tudo mais. Então, a moto uhum, é do, do próprio piloto. E, pelo que eu estive vendo, os preços são bem acessíveis para a galera que vai fazer a inscrição. Porque, por exemplo, o cara pode, de repente, participar... Se o cara é lá de São Paulo, ele pode participar só das etapas de São Paulo. Se ele vai fazer o campeonato todo, ele pode participar das outras, se não me engano, 5.900 o valor. É, o,
2: Theo, o Theo fez um comentário aqui que eu achei interessante... Théo, então, eu não queria entrar muito nesse assunto, porque realmente, como o Ale falou, eu não li ainda o regulamento da categoria, não sei como a coisa está se desenrolando, mas eu vou ler o teu comentário aqui para o pessoal que está nos assistindo, porque eu achei bem, bem interessante, tá? Sobre a vistoria, achei muito errado que se você pedir uma vistoria, paga 8, uns 8 mil, ele botou, né? Paga 8, paga 8 mil reais. A vistoria, entende se eu não sei o que é a vistoria, abrir motor, daí eu não tenho que ler o regulamento lá para ver o que é. E caso o outro piloto realmente esteja fora do regulamento, o Superbike só devolve 4 mil. Quem está certo, parte. paga. Então, Teozinho, ou Marcelo, não sei quem de vocês dois aí, eu não li o regulamento ainda, eu não... mas eu concordo contigo, se for dessa, dessa maneira que está, tá, ao meu ver, está equivocado. Essa parte eu confesso que é, eu não tenho eu essa informação. Eu também não posso falar
0: porque eu não li o regulamento.
1: E tem outro Superchat ou Temos borrachinha? Temos
0: um super... Esse aqui Esse Bom, aqui hein? me levou
1: uma... até Curitiba pelo menos?
0: Estamos em Curitiba já. Hã? Superchat do André Veríssimo de 50.
1: Aleiras é o cara. Meu parceiro, está levando o programa nas costas. O Mamute é um gênio. Não, levando nas costas, não, cara. Poxa. Pois é, que não. não vamos dá embora, pô, né? Pra obrigado pra aí, aí, Veríssimo. É a próxima não. vez você vem aqui, aí, então. Veríssimo. E a minha coluna nem permite <risos> é. levar nada nas costas, nem mochila mais. E eu tô carregando nas costas. Mas obrigado, Veríssimo. Estou com saudade de você, meu amigo. Parceiraço nosso aí, que tá com a gente em todas, né? O cara, quando não tá com andando de moto, ele tá assistindo programas. É sem... verdade assuntos voltados aí é um bom
2: exemplo para vocês seguirem é o André o André é um cara que fomenta as redes sociais dele muito bem pois é é um grande para quem que quiser um cara para se espelhar e ele é publicitário, é, né? ele, é, claro, ele, é, também. é ele tem ele tem esse ele tem essa vantagem de ser publicitário mas isso não é não é o fator primordial ele eu acho que ele consegue trabalhar muito bem ali essa, essa a mídia dele é um grande exemplo aí para o pessoal e é lógico, que curte e seguido. a
1: gente está falando da Copa Surai 400 Cup é, existem muitas informações que às vezes saem desencontradas uhum. e que fica muito no que, ah, não sei quem falou, não sei quem falou, mas ninguém sabe quem falou. Então, se alguém tiver dúvida, entre em contato. Se não me engano, é o Daniel que está cuidando disso lá no Superbike Brasil. Entra em contato e aí eles vão poder te passar mais informações a respeito uhum. dessa categoria que já começa agora, né? Daqui duas semanas, já temos a primeira etapa no Superbike Brasil e a categoria já estreia Boa. na primeira Coisa e linda. eu gostaria Boa. só de quebrar mais um pouquinho também e falar da Junior Cup a Junior Cup esse ano com uma nova estruturação, vem motos novas da 125 e, e vai ter uma outra subcategoria dentro da Junior Cup, a Junior Cup tem só uma categoria, Sim. que uhum. agora vai ter se não me engano o, as crianças maiores ou mais velhas ou que andam mais rápido, eu não sei qual a a faixa de corte, até se alguém puder nos ajudar aqui no chat, também é legal, Você sabe que, vai andar moças, ah, que
2: vai andar de 250. Ah, 250? As maiores de 250 e as menores continua Vai continuar, é. Uhum.
1: E eu, eu tive na seletiva, que aconteceu na, no Cartódromo da Aldeia, uhum. né, o Rafa Pascoalim tocando <risos> Sim. o projeto adiante, e é um baita de um cara, um baita de um é. instrutor. Uma vocação de professor é. assim,
2: Ele que é, é, que é ímpar. Né? É super é, é
0: didático, cara. O Veríssimo já se desculpou no chat, eu amo todos vocês, coração. Pois é, Borracha, ele simplesmente ignorou é, eu e você aí, né, cara? Só tudo fala bem. com o Alê agora. É. É.
1: Eu vou falar de você na corrida, Veríssimo, tá tudo certo. Ah, tá tudo certo.
0: Cadê
3: a GoPro, Veríssimo?
1: É, tem... eu não sei se o Pablo já ouviu essa história. Às vezes o piloto pega e já é. ameaça jogar o champanhe em mim, eu falo, faz isso que eu não falo teu nome na próxima. Oh. Você sabe que uma vez eu me ferrei nessa, né? Sei. Fui pro aeroporto todo melado, todo sujo.
0: Eu cuido lá também, no
1: Fui. Existe essa foto do o Barros jogando champanhe no Gerardo e acertando em mim assim? Só que terminou a corrida, eu tinha que ir direto pro aeroporto para ir embora para São Paulo. Daí adivinha, com aquele calor Foi goiano, goi... Nossa com aquele champanhe já cheirando vinagre Meu em Deus mim. Eu fui embora pro aeroporto com o cabelo todo, Ele Tava igual o do Mamute, <risos> né? Mas enfim. Então, quem Vamos tiver lá. dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Superbike Brasil para pegar mais informações da Copa Surrai 400 Cup. E parabéns à Surrai investindo no velocidade, né, Pablito?
2: Sempre, né, cara? A Surrai é uma grande parceira do, do esporte. A gente vê em qualquer ponto, ela sempre está apoiando. Inclusive, eu não sei agora como é que ficou essa parceria, mas até então ela patrocinava o Granado lá fora. Eu acho que eles renovaram, né? Ela Parece tem, que sim. É, tem quase certeza. Cara, que outras empresas sigam o exemplo da Suhai e entrem no esporte, porque, cara, cada vez fortalece mais e a gente precisa de empresas como a Suhai
0: no meio.
1: E por falar em patrocinador ou borrachinha? Vamos falar da é, moda, né?
0: Vamos falar da moda, mas olha o comentário que o Apex, Apex aí deixou para vocês. <risos> vamos lá. <risos> ele te ama, né, cara? Ah, ele velho. te ama, né? É, ele, ama. ele tá devolvendo é. a brincadeira que eu fiz
1: do sair do é. box É, ele tá né?
0: Ele tá devolvendo. <risos> Vamos lá, a Felipe Modena. é queridão. A Moda é para quem não conhece, pá, pra quem não conhece. O que é a Moda na, Pode cara, dizer? Cara, a Moda talvez é uma
2: das maiores distribuidoras do Brasil de equipamentos para moto, cara. tantos equipamentos para para moto street quanto para para moto racing. É o maior distribuidor aí dos é, escapamentos Akrapovic, esca escapamentos Arrow, a linha de freio Akosato, em todos sejam de manopla, botoeira, tem tudo que a galera precisar tem lá. Agora free, os filtros também, DNA, correntes CZ Chains, é, que mais... Manopla eu já falei, Opa, Manopla desculpa. da Akossato. Cara, tudo que você precisar, contacte com o Zé Cohen, que além de ele ser um expert no assunto, ele vai dar o jeito de desenrolar para vocês, fazendo sempre aquele preço legal ali que já é típico da moda, né, cara? E é um cara, cara que parceiro. entende de moto pra caramba. Mais né?
0: demais, cara. Muito, muito. O Zé é um cara que tem muita história de moto, né, cara?
1: Eu tive a oportunidade de dar carona para ele no churrasco do Papo com o Mamute, quando foi para ir embora, eu que deixei ele no aeroporto. Batemos é. um papo longo, nos encontramos tantas vezes no autódromo e nunca conversamos tanto quanto naquele dia. Que legal, eu corrido cara. Para você
0: também, né, Ale? Hã? Ale, eu eu corrido para pra né? você, né? Ah, ah, eu falo,
1: Pois é, tem gente que não ser não acha que é tudo isso, mas é, é. Seja, eu me esforço. <risos> <risos> Bom, e aí? Já vamos falar então
0: dos dos testes
1: do MotoGP, você Acho
0: que o Superbike é isso, né, Pablo?
2: Cara, é isso, é, é como eu falei, o Ale é, trouxe bastante novidades aqui pra gente ver e como o Ale falou acho que daqui duas semanas, duas semanas, né, Ale?
1: Ah, pra... sim, daqui duas semanas, já 26 é. de fevereiro. E Isso. o que é legal, hein? O público vai voltar em peso, vai ter sorteio de uma moto zero quilômetro Boa. no autódromo de Interlagos. Ou seja, meu amigo se prepara para casa lotada. Boa. Né? Relembrando uh. os bons tempos. É, uma borracha não se empolga não. É só para quem estiver assistindo tá, a corrida. Não, não é para quem trabalha lá dentro. Tá bom. Tá bom. Então só para você não se empolgar não, muito bora não. De ser jeito... É, essa, é legal, essas histórias cara. de moto, qualquer dia eu conto de novo aquela aqui. Ah, teve um... É, mas não hoje. Qualquer dia, outro dia. Eu conto. Quem quiser saber mais, me pergunta, eu respondo. Pergunta pra mim sobre a história da moto. É... Do casal. Ó, a gente, Do casal, ó, é. Ó,
2: boa, a gente, ó, tem um piloto aqui que é um grande amigo meu que está nos assistindo ao vivo. Se vier um superchat pesado, a, eu conto. A gente, ó,
4: boa. Oh. A gente, ó
2: vou perguntar pra ele assim, ó, ao vivo, ao, ao vivo vou perguntar aqui, o Ale acabou de falar o teu nome aqui, Zamperetti. Tu vai correr a Copa Surray 400 O que você vai fazer? Confirma pra nós Que ele é um dos caras que eu acho é... que você falou que tava Sim, tava. Tá, pelo
1: menos chegou pra mim Então confirma aí pra gente Zamp. Aí se a
2: gente tá certo ou tá errado Bate
1: o martelo né Pablo é, Então é o seguinte, ver. se chegar um superchat hum. pesado bom, eu vamos. conto a história até o final do programa Vamos para ele chegar, no mínimo, até Curitiba, hein? É,
2: é. é precisa chegar. Já estamos
0: em Curitiba. Não, nem
1: subimos uma serra ainda, Borracha. Calma. <risos> de Curitiba até São Paulo, a, a gente, distância tá, tá, é longe ainda. Até Regis, ainda.
0: né, LL? É. Regis tá aprendendo.
1: E eu tenho problema de coluna, não dá para ir não, convencional. Que, não, eu tenho que... Que... que ir... Mas dá para desembarcar em Osasco. Semileito, né?
0: Mas dá para desembarcar em Osasco ou tem que ir até... Não, um cara, de... eu
1: moro longe de Osasco. Você não. já foi na minha casa, Borracha. Você sabe que eu moro longe. O Aleman, eu moro em Jaçanã. Se eu perder o trem, filho.
0: É.
2: Já passei perto da casa do Ale várias vezes. É, é que você... É, eu, fica eu, lá em Mariporé, é, né? É, você fica
1: ali. Boa. Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de Sepang? Sepang?
0: Primeiro... O que, que você achou, Borracha? Cara, Falei eu gostei igual. muito dos treinos. Fábio Quartararo, o nome dos treinos, cara. O homem amarra pegando não fogo. Sei, não
2: sei se ele tá falando sério, ele tá tirando com a minha cara. Não sei, é. Décimo
0: sétimo.
1: Depois que ele é. fez um story lá com a cachorrinha do mamute dizendo que ela tem o nariz igual dele. <risos> esse cara, verdade. eu acredito em qualquer coisa. Bom, vamos... Poxa, ele, vai lá. Bom, vamos então uh, aos testes de Sepang. Primeiro é importante entender por que em Sepang esses treinos. Primeiro porque tem uma condição climática completamente variável e nós tivemos Sim. provas disso, né? Sim. Tivemos chuva, se não me engano, do, do, do primeiro para o segundo dia, choveu durante Sim. a madrugada, Sim. atrapalhou uh, os, os trabalhos pela manhã e choveu também no segundo dia, uhum. lá em Sepang. E segundo pela, é, pela pista, né? Duas Sim. retas longas, a curva 3, se não me engano, em descida ali, que ela tem uma ligeira inclinação, é, ela é bem seletiva, né, Opa? É, a, a
2: pista é maravilhosa lá, é um, é um autódromo, cara, de cinema, mas também aí tem a, a ingerência da Petronas, eu acho que... Pesa um é, pouco, né? Pesa bastante <risos> ali. É o superchat que a é, gente está esperando. Eu, é né? o superchat que a gente está esperando, cara. Tem a ingerência aí da Petronas que, que geralmente faz essa abre essa possibilidade da condição de ser lá em Sepanhe. Cara, o que a gente viu, Ale, é um... É uma supremacia aí, quase que total das Ducats, né? Das italianas, né? Das italianas, a gente viu aí duas Ducats no primeiro lugar e, se eu não me engano, uma Maverick Minhali ficou em terceiro. Aí tu pode botar aí na tela pra gente, Borracha, que deitou ajuda, Posso... aqui, por favor. Posso,
0: até dando uma força pra galera, claro. né? Claro, é... só rapidinho, né? antes, não querendo te cortar, mas Já o cortou, Max, né? o teu macacão <risos> vai chegar logo, logo, tá? Vem com a Mari, porque eu acho que é nessa semana ou semana que vem, tá? Opa, oh. tá é pintando.
1: Novo. É, nos consolidados, né? se a gente juntar os três dias de treinos, nós tivemos o Marini, a Sim, família Rossi botando o negócio, um 57,889, o melhor tempo dele. Boa. O Banhaia em segundo, Vinhales em terceiro, Bastianini em quarto, Martins em quinto, boa, boa. Alexis boa. Pargaró né? em sexto, o Gianantonio, Gian, Gian tem... O Ditya. O DJ, né? É. É, uma dificuldade para falar o nome dele. É Bezec em oitavo... Alex Marques em nono, Marque Marques em décimo. Isso para falar os 10. Mas se a gente pegar os tempos gerais, os 16 primeiros no mesmo segundo, Pablito.
2: É. Uh, tu consegue botar lá na tela, Borracho? Vou colocar para a gente. falar uhum. e, e, e ficar melhor lá para a galera. Só um minutinho, Pablo.
1: Então, como
2: eu estava falando, ali, é uma supremacia aí da Ducati, das italianas, né? Como tu muito bem referendou. Que não me causa surpresa nesse primeiro momento. Uh, Mamute, eu vou te responder aqui, ó. Cara, já dizia o Romário: jogo é jogo, treino é treino, Mamute. Calma, Mamute, calma, que o campeonato não começou mas nesse exato momento a gente sabe que as Ducats elas estão, tanto, hoje eu vou colocar tanto a Ducati quanto a Aprilia, elas estão um passo à frente das demais, a gente viu aí pelas novidades aerodinâmicas e, e eu achei muito legal também que um perfil do Instagram, ele fez um comparativo das motos sem a, sem a implementação da aerodinâmica, de 10 anos atrás de 2014, com os tempos do, do, que o Rossi, ele fez o um comparativo do Rossi do Dani Pedrosa, de 10 pilotos ali que rodavam há 10 anos atrás, em 2014, e hoje. Cara, é um absurda a diferença. É coisa assim, mais de 10 segundos ali. Mas sabe? você
1: falou isso, mas teve uhum. uma situação no time Honda. Sim. Que eles tiraram as aletas. Sim. Né? Sim. E o Mark Marques parece que não curtiu muito essa parada toda, não, né? Que um dos engenheiros, eu não lembro o nome agora, uhum. que o cara simplesmente falou: não, vamos tirar como se ele fosse começar do zero. Foi. Foi projetar, né?
2: Foi o... Eu sempre eu tenho uma dificuldade de gravar o nome dele, foi o cara que foi da Suzuki, que foi agora pra Yamaha lá, que era uhum. o diretor da Suzuki Kawaguchi, não sei como é que é o nome dele, que fez essa... Que fez essa... Essa situação e apresentou essa situação pro Mark Marx e realmente ele não curtiu, né? Porque realmente, depois que você acostuma com a, com a aerodinâmica da moto, você vê que ela vai ficar muito instável sem, né? E ele não curtiu.
1: Ele reclamou uma barbaridade, sim, sim, né?
2: Sim. E o que a gente viu ali, ó, como o Ale falou, a gente viu, surpreendentemente, na minha opinião, o Luca Marini fazendo um tempo aí. Cara, espetacular. Um 57,8 lá é muito rápido, ainda mais para um, um, um teste. E a gente viu o Banhaia também, né? Que é o atual campeão mundial, fez, entrou na casa de 57. E o Ale disse que até o de, até o Décimo, no décimo segundo, sexto, né? Décimo sexto... Se a gente
1: olhar lá os arcos, Não, o décimo quinto. O Miguel Oliveira com. 1,58, 9, não, décimo quarto, o Binder com 1,58, 812. Isso. Quer dizer, todo mundo dentro do mesmo segundo. Isso.
2: É, a, gente, a gente viu a, a Ducati cada vez já aprimorando o pacote deles, que já era bom para 2023. Então, eu acho que a Ducati vai vir bem forte esse ano. Eu acho que a, a também, pelo que a gente viu, porque é difícil você tirar uma. você fazer uma análise mais aprofundada de testes. Porque justamente o próprio nome já diz. Eles estão testando muitas coisas ali. E eu acho que essa tabela aí não, não representa a real situação, uhum. como vai ser a disputa do campeonato. Uhum. Eu acho que tem nomes aí, ó, porque você fizer uma análise, você não vai botar o Mark Marx fora da disputa de um campeonato. Eu não colocaria. Entendeu? E hoje uhum. aí o Mark Marques está figurando aí em décimo. décimo lugar.
1: Atrás do irmão.
2: Atrás do irmão, né? Que também é outra, é outra. Talvez, como a gente fala, eu acho que o irmão dele esse ano vai, dar, vai ser muito mais competitivo, mas é. não ao ponto de andar mais rápido. Ele na andou pelo
1: menos Marques. meio segundo mais rápido do que ele tinha andado de ronda o ano passado. Sim, acredito. Acredito. A moto, é Cate, boa, né? a
2: moto é muito boa, né? É, né Ale? Então, mas eu acredito que. ele... Ele melhorou, mas não ao ponto de andar na frente do Mark Marx, né? Então aí a gente vê essa, esses resultados dos testes, mas eu acho que isso aí não perfaz o que vai acontecer no campeonato. Eu acho que vai, essa, essa roda aí da fortuna vai girar e muitos nomes que talvez hoje estejam um pouquinho mais embaixo vão brigar pelo título ali. Um cara que eu acredito muito é o Bezek, que eu já comentei isso aí no programa, no programa passado, eu acho que ele é um cara que ele... Talvez não brigue pelo título, mas é um cara que vai estar tá figurando aí sempre no pódio, ou um top 5. E o
1: Martins, será que ele não está meio mordido por não ter ido para o time principal da Ducati? Não?
2: Mas eu acho que ele foi... Eu acho que deve estar tá ali, com certeza. né Todo piloto sente, com certeza, o dele não vai ser diferente. né Mas ele está pagando pelos próprios erros que ele cometeu no campeonato passado. Não tem como, era, era indiscutível a superioridade do... Do Bastianini no, no campeonato passado, né? Até porque ele mostrou, então, numa equipe muito menor, com muito menos condição que o Jorge Martin, e foi lá e fez acontecer. Tanto que tá na Ducati, e ele, pra mim, é um dos na minha opinião, é um dos favoritos ao título em 2023. A, a Aprilia,
1: cara. o ano passado, ela se desenvolveu demais, Sim. até de forma surpreendente. Uhum. Será que ainda tem mais gás? Será que ainda sai com mais desse certeza, projeto?
2: Mas com absoluta certeza. Eles, agora eles estavam eu estava olhando as fotos lá e, e alguns vídeos tem um tem um perfil no Instagram agora eu não me lembro o nome, mas é é info InfoNews MotoGP algumas, a galera vai procurar e cara e eu recomendo todo mundo que gosta de moto a seguir eu não sei como eles conseguem ler, mas eles conseguem filmar as as motos detalhadamente dentro do box então deu para ver nitidamente essa asa lateral que a que a Prilha a colocou para 2023, justamente para dar muito mais estabilidade na moto na curva. Uhum. Então, é uma coisa... É, ela, ela vem é, acompanhando a carenagem, de, de repente, ela faz aquela, aquela volta aerodinâmica. Eu disse assim, mas meu Deus, cara comecei a pensar depois o engenheiro começou a falar que é para criar ainda mais estabilidade para a moto na curva então eu acho que a Aprilia hoje eu colocaria ela como segunda força do MotoGP atrás da Ducati e com esse quadrão de pilotos qualificadíssimos que ele tem para 2023
1: né? é o Miguel Oliveira se adaptou muito rápido à moto né
2: é muito a moto é, 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 é quando a, é que quando você sai de uma moto que é um pouco mais difícil de ser tocada, e, e como é a KTM, e a gente comentou aqui com o Edson no programa passado, a KTM vem surpreendendo negativamente a gente pela força financeira que ela tem. E é uma marca que estagnou no MotoGP, entendeu? E eu não vejo a KTM hoje dando um grande salto para brigar pelo título.
1: Até motos que são KTMs da GasGas Gas andando na frente. Da de fábrica, né?
2: Andando na frente da de fábrica. Mas isso pode ser, eu acho que isso é muito em razão dos pilotos, Alê. Entendeu? Porque o Paul Spargaró, ele já é um piloto adaptado a essa moto. Essa moto sofreu muito poucas alterações desde quando ele foi para a Honda. Então, eu acho que, se eu não me engano, foi ele que andou na frente. Teve mais algum da KTM que andou na frente da, 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 da equipe oficial?
1: É o Paul Spargaró, né? É, que andou o Paul... na frente. Isso. É só ele, né, na verdade? Porque depois o Fernandes é o... andou mais para baixo.
2: É o Binder, né? O Binder Companhia. o Binder é Mas é é o Binder, da, é, é, o mas Binder. O Binder KTM. é KTM oficial. É, KTM oficial. Então, é, não, não me surpreende o Poe Espargarol ter essa, essa boa, essa, esse bom desempenho no teste, porque ele já é muito bem adaptado a esse projeto.
1: E um dado interessante que eu, hum. eu busquei, hum, hum. mas imagino que a galera que é antenada, que acompanha o Papo com uma já deve ter visto também: velocidade máxima. Hum. 337,5 para o Banhaia, hum. para o Vinhales e para o Alex Espargarol. Ou seja,. Do na Aprila, assim, fazendo o mesmo tempo de velocidade máxima.
2: Então, Ale, isso aí me causou, isso aí me causou uma, uma, certa, uma certa dúvida, porque a Yamaha melhorou muito o aspecto de motor do ano passado para cá. aí tá? os números que não me deixam mentir, né? Então, eu acho que a velocidade máxima da Yamaha ali, se eu não me engano, foi 334. É, ela diminuiu bastante para 3 km por
1: hora. É, né? Eu só tenho aqui. Os dois, é, as eu, duas melhores não, marcas. Se, se eu não
2: me engano, foi 334 que, que é. a Yamaha conseguiu agora tirar de desempenho desse motor. E eu creio que ainda vai ter alguma, alguma melhoria até o início do campeonato.
1: A segunda marca foi 336,4% oh. do Marini, do Bezec
2: e do Mark Marques. Ah, olha aí, ó. Então é, isso é prova mais uma vez que velocidade superior não quer dizer muita coisa, né? Porque o Luca Marini fez, pelo consolidado, foi o piloto que fez o o tempo mais rápido aí do, dos dias. Uhum. Então, eu acho que essa, essa melhoria, essa melhora de motor da Yamaha, né, eu não sei nem como eu falo isso, Ale, porque eu fiquei em bastante dúvida, que eu esperava bastante do Quartarara agora, entendeu? É, eu acho que a Yamaha está meio perdida na aerodinâmica. Eu acho que eles estão, assim, é muito, muita mudança, tira, coloca, bota, troca. É o e mesmo a gente sabe... passo da Honda, né? Exatamente, estão na mesma tocada da Honda, sabe? Porque a coisa quando ela nasce boa, ela nasce pronta, você pincela alguma coisa, você vê nitidamente, tanto foi bom, bem colocado por você, você vê nitidamente tanto na Yamaha quanto na Honda, que é as duas equipes que a gente mais vê isso, essa troca frenética da aerodinâmica bota um tipo de frente, bota outro tipo de asa, bota outro tipo de traseira, então isso nota-se, eu vou falar ah, mas é teste, é teste, mas quando chegar o ponto desse tipo de teste, é o trabalho já tem que estar.
1: Tá... Já é o, o trabalho fino, né?
2: Já é o trabalho fino do fino, entendeu? Então eu estou achando que eles estão bem perdidos aí nessa questão aerodinâmica, tanto a Honda quanto a Yamaha. E... Melhoraram o motor. Tanto a Honda já, tinha, já vinha tendo essa melhora no motor, né? Uhum. Agora está só se consolidando mais ainda. Mas a, a Yamaha melhorou o motor, mas eu acho que eles estão bem, bem atrás aí de
1: Ducati. E Apelho. dentro dessa, dessas patinadas, o Mark Marks andou dizendo do tipo. Eu estou fazendo a minha parte, Sim. só que eles, como quem diz, esperando algo a mais da moto. Né?
2: É que a gente, fica, fica essa, essa coisa, né, que a gente lê as, as reportagens dizendo que a, que a Honda, no caso, vai fazer uma moto mais específica para o Mark Marx e a outra, uma outra moto para o Mir, para o Alex Rins, para o outro piloto lá da SR, para o japonês lá, o esqueci o nome. Então, mas vai ter uma moto específica para o Mark Marx. e o Mark Marx pega essa moto e a gente não, não vê essa, essa, essa conjunção entre piloto e moto, você vê que ele vem brigando com a moto, e brigando, e brigando, e brigando, uh, eu não sei até quando esse vínculo vai permanecer e perdurar, porque... Por mais que a gente associe o nome Mark Marx à ronda, chega um determinado momento que a situação se, se desgasta ao ponto de não estar tá bom para nenhum lado. Entendeu? Hoje eu vejo talvez o Mark Marx um pouquinho mais, uh, vamos dizer, não um pouquinho mais, mas com outros olhos. Para determinadas marcas do que anteriormente Anteriormente eu podia dizer assim oh, não, O Mark Marx dificilmente sairia da Honda Hoje, pelas declarações que ele vem dizendo E que a gente vê a insatisfação É que, é assim, facilmente você É difícil você uhum. é, Interpretar porque ele é um cara muito Ele é muito sereno Ele é muito muito na dele, né Mas pelas declarações que ele que ele deixa escapar Às vezes você vê uma certa insatisfação aí Do Mark Marx com a Honda, cara Até quando eu não sei, né Uhum e não colocaria ele também a ler hoje como um franco favorito ao título colocaria ele como eu disse anteriormente um dos possíveis nomes para brigar Mas franco
0: favorito nem pensei tem
1: mais um super chat aí o borrachinha
0: temos claro Tomando meu é de do Vlad não é água <risos> do Vlad Frois né isso.
1: BH programa tá show na luta pelo piloto PCM opa mais um hein boa
0: é isso aí presente
1: valeu obrigado aí pelo pelo cincão, né é. De 5 em 5 a gente vai dando uns passinhos.
0: Vamos, é né? É isso aí.
1: Vamos, né? Bom, é, mais alguma coisa de. Cê Punk? Cara, Pablito? o. Fala aí. Ah, o Pablo vai. Agora Borracha o. Vai Borracha vai falar.
0: Então, eu sigo o comentário ali do Marcos Passos, que ele disse que a velocidade máxima que a Yamaha conquistou foi com o motor número 40. 40? É. Não. Ele não entendeu a piada. Ah, tá. Ah, <risos> tá. <risos> Eu só queria retratar esse piloto aqui, que um todos falando mal dele, mas eu fui o cara que defendi ah. ele, que é o Alex Marques, ó, a gente pode ver que o bicho tá vindo forte do Ducati, né?
1: É, ele baixou mais de meio segundo o é, tempo que ele fazia falou, de Honda cara, antes, é, né? É, é,
0: a, a Ducati é, é qualquer
2: coisa que você sobe, que sai da Honda, você vai, <risos> você vai se dar melhor, né? Eu tô falando, não, mas é verdade, eu é, tô falando de pilotos... Palavras você, é, do Pablo, hein? Eu tô falando, tô falando da Honda do MotoGP, né? É, tô falando, claro, de pilotos desse quilate, né? Porque eles conseguem extrair o máximo da moto a todo momento. E o Alex Marques, pelo fato de ele ser um pouquinho pior do que o irmão, né? Na minha opinião. Um pouquinho. Ele... Pior. Um, pouquinho <risos> um pouquinho pior do que o irmão. É, Estou sendo bem gentil com que... é, tô... é, assim, ele. Pelo fato de ele ser um pouquinho pior que o irmão, não tiro o mérito dele hum. de ele ser um piloto é. do eu MotoGP.
1: Fico... Eu confesso que eu ainda tenho uma certa dúvida. Eu tenho muitas. Porque, assim, ali. em relação ao muitas... Mark Marx, eu tenho uma certa dúvida. Ah, tá. A gente fala uhum. né, dele olhar para outras equipes e tal, uhum. mas a pergunta que fica é como é que as outras equipes hoje olham para o Mark Marx? Será que ele não é aquele carro top, mas que já vem batido, né, que já vem avaliado? <risos> será que ele está na curva dele crescente ou será que ele já está entrando numa... Numa fase, apesar de bastante jovem, Sim. decrescente de carreira. Quer dizer, é aquela coisa, né? Você vai comprar o carro lá, daí, só que quando você levanta o capô, o carro é, é lindo. Mas você olha, hum, tem uma é. varia aqui.
0: Batendo é é porque
1: ele vem com um pacote junto com ele, né?
0: O... Ale, eu vou te falar o assim, seguinte. Pode falar, Borracha. É o meu... Max segue aquela frase... Eu sou fãzão dele, gente, tá? Que Sim. a gente fala muito nada mais caro do que uma Porsche barata. É isso aí, É mano. o Mike Marx é, perfeito. Né?
1: Nada mais caro que um aporte barata, perfeito. O Magrão tá mandando aqui, hein? Magrão. O ah. que você que pensa sobre isso? O
0: Mag... cara, eu vou Alexandre falar...
1: Bessa, o oh. que você pensa. Fala, Pablo. Fala. Por favor, tragam informações.
0: Claro.
2: Ale, eu vou falar o seguinte: o, o Mark Marx, ele. Ele pegou uma época. Talvez. Isso não é demérito dele. Muito pelo contrário. O cara que é campeão é campeão em si, indiscutível. Pronto, ponto final. E se eu estou fazendo uma análise pelo que eu analiso, leio, penso e vejo, o Mark Marx ele pegou uma época que existia uma certa carência de pilotos no nível dele. Existia, mas talvez... Já... É, 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 tinha um... Lorenzo... Não, não, mas vamos dizer, tinha Rossi, já em, deca... em franca descendência, né? Lorenzo. Lorenzo, em algumas temporadas... Né? o Stoner, esse sim, esse eu considero um rival para ele à altura, mas se retirou muito cedo, né, da, do, do MotoGP e talvez teve o,
1: o espanhol lá que foi companheiro dele de equipe, o Dani Pedrosa, Dani
2: Pedrosa. mas eu, o Dani Pedrosa eu, a, a, apesar de ser um piloto de altíssima qualidade, eu não assim não via ele como um, um franco adversário, assim, sabe, um cara um adversário do Mark Marx. E o Mark Marx, com o talento dele e com a época que ele pegou... Isso, gente, não vamos dizer que o Mark Marx ganhou de mão beijada. Veja o que eu estou explicando. Ele pegou uma época, um, uma lacuna do MotoGP, que ele era um extra-classe. E realmente ele é. Hoje, a coisa já não é mais assim, ali.
3: Uhum.
2: Hoje... Com a, com a subida desses pilotos aí isso que gente, vem Pedra Costa aí que a gente não comentou vem um monte de, de galera aí que estão para esperando a vaga para entrar para o MotoGP hoje com o surgimento desses pilotos aí como Fábio Quartararo como Bastianini como Bezec como cara n nomes aí que que podem coloca que, até o Martin nessa até o Martin o Martin uh, até o próprio Banhaia então com o surgimento de n pilotos a coisa não está mais tão não é essa palavra, fácil para se ganhar. Por isso que a gente sempre comenta assim, a gente vai levar anos e anos, se chegar a ver de novo, um piloto ser oito vezes campeão do mundo. É, eu acho Entendeu? difícil, eu, eu também, pelo é. menos. Eu acho assim quase impossível, sabe? Pode existir, vem, pode surgir um novo Mark Marx, um novo Valentino Rossi, pode, mas vai demorar muitos anos. Então, eu acho isso ótimo, porque, porque eu gosto de ver essa dança de... De cadeiras. Eu acho que isso é importante para o esporte. Uma hora a Yamaha está melhor, uma hora a Honda está melhor, uma hora a Ducati está melhor. E, isso faz bem.
1: E ficou, ficou uma situação agora que virou quase que uma, uma mística em relação a ele e a Honda. Sim. Lembra aquela. O, o, o Borracha não vai lembrar disso, mas muita gente que está aqui vai lembrar. Uhum. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? <risos> Lembra disso, Pablito? É. Né? Tinha essa parada, é. não tinha? E, e é, aí fica a pergunta. O Mark Marx fez a Honda ser campeã. O Honda fez o Mark Marx ser campeão. E fica a outra. O Mark Marx fez a Ronda só pensar nele e não, não, não criar uma moto para botar um companheiro de equipe, quer dizer, uma moto para dois pilotos e só fez uma moto para ele e só ele consegue andar, porque depois disso ele só foi colecionando co companheiro de equipe ao longo desses últimos anos. Então ficou essa, essa coisa do é fresquinho porque dar, vende mais dar, ou vende mais porque é fresquinho?
2: Eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que o Mark Marx fez a Ronda campeã. Na Show minha opinião.
0: É isso aí.
1: E aí, Mamute? O Mamute está mandando eu aqui. Que... Posso
0: fazer uma profecia? Aqui? O Apex está claro. dizendo aqui Ó, isso também. Olha, vou fazer uma profecia. Que em Nossa. 2024, é. vai entrar um piloto MotoGP que vai ser 10 <risos> vezes campeão. 10 vezes. Não vou falar, só vou deixar no ah, ar. Tá. Já sabe. Eu queria
1: ver o Toprak andando no MotoGP. Você vai ver, você vai ver. Será que vou? Vai, ah, vai ver. 2024,
2: você vai ver. 2024 ele está
1: no MotoGP, com toda certeza. Eu já tô me chamando de velho porque eu falei da tostinha é, Vou mas te assim, falar. O assim, povo tá é muito corneta. Né? ali
2: respondendo a tua pergunta, eu acho que o Mark Marx fez a Honda campeã. Eu acho que é, se criou-se uma certa magia em volta dele, que a equipe toda... Eu acho que agora a Honda está colhendo o que ela plantou lá atrás. Entendeu? Porque... Ele teve esse infortúnio de ter esse acidente seríssimo e tá, qualquer um está suscetível, né? E a Honda ficou extremamente carente, ela sempre trabalhou para o Marx, entendeu por quê? Porque ele correspondia à marca. E o que, que importa para uma marca? É ganhar a corrida, é ser campeã. Então, a gente ah, está fazendo a moto... Vou falar bem grosseiramente tá aqui, tá pessoal. A gente não está fazendo a moto melhor? Não, não está. A gente não tem o um melhor conjunto? Não, não tem. A gente não tem o melhor chassi? Não, não tem. Mas o cara vai lá e ganha. Tem um gênio, né? A gente tem um gênio. E, e aí entendeu? entra muito
1: naquilo que o Apex... É, o, que e o Felipe atrás escreveu, disso, escreveu aqui, só né?
2: Complementando do ca... Só complementando ali, Atrás disso vinha do Ducati trabalhando, a Prilha trabalhando, para que a gente está vendo o que está acontecendo e, hoje. E aí ó.
1: todo mundo... Diz que a Ducati não fazia ou que a Honda fazia. Todo mundo que? dizia o quê? Ah, não, a Ducati faz a moto, mas não, sim, não faz a moto para um determinado piloto ser campeão, por sim. isso tá tantos anos na fila e por isso e por aquilo, e no final das contas sim. ela tava no caminho sim, mais então, lúcido. Se né?
2: provou aí que, se provou ano passado que ela tinha oito motos no grid. E, e o
1: Felipe coloca um negócio aqui que é bem hum. verdade, né? Hum. Mark Marques pode pilotar do jeito que for, mas o maluco monetiza mais que o grid todo junto.
2: É verdade. é verdade, sem dúvida. Show de bola. Sem dúvida.
0: Né? É isso aí. Mas, oh, oh,
1: Borracha, você não falou ainda da 2MT, né?
0: Vamos falar agora, Alê. Ah. O pessoal aí tá falando do macacão. Em breve chega novidade chega. aqui. Né? Você vai
1: continuar experimentando os macacões? Ou...
0: De ou vez gosta? em quando, né? Quando a Mari precisa, eu experimento.
1: O cara é. fica muito engraçado.
0: Os macacões 2MT, estamos com o site de volta agora da 2MT, tá gente? Então se ah. você quiser comprar uma camiseta da linha Superbike Brasil... Por né? falar
1: nisso, obrigado Mamute, já estou com a camiseta, quer dizer, não estou vestido nela, mas já estou com a camiseta, muito obrigado pelo presente...
0: Se você quiser comprar também a jaqueta urbana do Essa SMT, é bom, hein? que o Pablo tem, né, Pablo? Tenho. Eu não tem. tenho ainda. E vou te falar, o Mamute semana passada lançou um cupom de desconto para a jaqueta, que é o Mamute 10, 10%. 10%, de... né? 10% é bastante
2: coisa, hein, Pablo? Cara, eu falo para todo mundo aí, falei isso milhões de vezes, vou falar hoje de novo. Hoje no mercado não existe jaqueta melhor custo-benefício do que a ja essa jaqueta. Podia mostrar para a galera, né? Bolachi? Vou colocar aqui agora, Vai, meu amigo. É sério? É, claro. Aqui, ó. Vai tá colocar aí no vídeo. Cara, não existe melhor custo-benefício que essa jaqueta hoje no mercado. Pode ter absoluta certeza. Cara, eu já usei essa jaqueta em todo tipo de condição que vocês possam imaginar. Em viagem, com chuva, com vento. E o preço que a 2MT faz em cima dessa jaqueta não existe nenhuma no mercado que... Tenha, que tenha o mesmo nível de qualidade que ela apresenta. Nenhuma, cara. Posso falar com toda certeza.
0: Essa jaqueta é linda. Lembra Além que... de ser linda, né, na borracha? É, isso aí. A tua é a verde, né, Pablo? A minha é verde, cara. Em eu sei. E, e a preta é
1: bacana. Preta São também. as duas versões, né? A preta isso, e a verde.
0: É isso aí. Temos diversos pil... é, pilotos também que usam na rua. O Serginho, o Fabinho da Hornet também. E a... O do End. é. And. E
1: as camisetas 2MT tem pra galera também, né? Que quiser, tem, né?
0: Tem também. Temos a pronta entrega no site, só comprar. Inclusive amanhã tô enviando algumas via correio que a galera Boa. comprou hoje. E é Boa. isso aí, ó.
1: Tá? Não tô com a minha camiseta hoje, mas prometo que farei um post. Ah. Ah, ó. Para quem não me segue ainda, o ale.eiras.narrador, ajuda Ué, nós.
0: Segue, aí, o, ale né? lá, segue
1: o ale lá no Instagram, tá? E aí eu vou postar uma foto minha com a 2MT. Ficou, ficou bacana, né? Eu fiquei bom, fiquei ficou bonito, ótimo, Borracha. Ficou
0: ótimo, ficou é, ótimo. Ficou
1: ótimo. Ele é cínico demais. Ele é muito debochado. Não, Opa, não, ficou bom demais, Chegou ah, mais superchat, ô borracha.
0: E esse aqui é do nosso patrocinador. Patrocinador José. da Superchat Boa, é também. Rapaz, ah, hein? Vamos lá, o José Coe mandou uma mensagem embaixo ali, ele mandou 20 reais pra gente e mandou Boa. uma mensagem embaixo ali. Quer que Bom, eu a borracha? Pode ler, acho que é direcional Vai. pra você. Pablito,
2: o Pessino falou que a Ducati tem um programa que consegue ler o comportamento do pneu em asfaltos a cada circuito e com isso entende melhor como acertar as motos com o pneu atual.
1: Hum, eu ouvi falar isso também. É, a
2: coisa tá chegando num nível, né, que assim, é assim, absurdo. É. Eu não vi nada a respeito desse, desse, desse software aí que a, que a Ducati vem usando, tá? A respeito do comportamento do pneu em cada circuito, realmente não, não, não cheguei a ler a respeito, mas também não me surpreende, tá? Eu acho que a Ducati é uma equipe aí que tá muito, muito à frente das outras aí nesse quesito, tanto do pacote aerodinâmico quanto tecnológico. E respondendo aí a galera, a galera tá falando ah, que o Toprak vai ser uma furada se vier pro MotoGP. Uh, eu, na minha opinião, não. Eu vou falar... Não, eu sou fã dele, todo mundo sabe, sou fã, além da, do, da pessoa, sou fã do, 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 do piloto, eu acho ele um cara aí, talvez depois do Rossi, do Marques aí, de Quartararo, banhar, e esses caras aí que a gente tá vendo despontar, ele é a próxima grande revelação aí da moto velocidade, na minha opinião. É, obviamente, ele vai sofrer, não tem como você sair de uma categoria inferior, inferior que é o World Superbike, você subir numa moto GP e você brigar pelo título, pode acontecer, pode acontecer, mas não, assim, ó, não vai me causar estranheza ele subir no MotoGP e ter uma dificuldade no primeiro ano. Uhum. Eu acho isso super natural. Agora, dê, dê tempo ao tempo aí que, na minha opinião, ele vai ser um dos caras aí que vai brigar pelo título em 2024 ou 2025. Oh. Depende da Yamaha né, ali também.
1: É, na verdade, eu até comparo muito essa, essa relação sair do World Superbike e entrar no MotoGP Difícil. ou até o, vice, o caminho contrário. Sim. É como se fosse, por exemplo, se a gente trouxer para as corridas de carro, Sim. O piloto sair de um monoposto, ou seja, um carro onde ele pilota no centro do carro Sim. e entrar num carro esportivo, onde Sim. você fica num dos lados um turismo, né? do carro, né? um carro uhum. de turismo. Uhum. Quer dizer, a, a, até o posicionamento do piloto em cima da moto muda, Sim. Sim. A, a, a aproximação dele de curva, quer dizer, o sistema, principalmente no MotoGP, as motos são a, 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 a discos gente... voadores Sim. no melhor sentido é. da, da expressão. né?
2: A gente sabe que... que uh... As motos do Wort Superbike são ditas motos de série, mas a grande verdade é que ela tem, tem muitos equipamentos ali que não vem, que não uhum. chegam até as motos Assim que como a gente qualquer tem moto de corrida já não é Sim, igual. A... Exato, perfeito, Ale. ela tem, tem muita coisa que, que eles usam no super Superbike que não chega ali nas, nas motos que a gente pode comprar na concessionária. Isso é mais do que natural. Agora a gente está falando de uma moto, como o lei muito bem colocou, de série para um protótipo. Então, assim, ó, é uma moto que de velocidade é absurda a diferença, entendeu? A tecnologia nem se fala, entendeu? Se eu começar a entrar nos termos técnicos, a gente, a gente vai ficar falando meia hora aí.
1: Eu lembro do quando o Eric teve aqui com vocês, sim. que ele falou sobre o teste que ele, a vez que ele andou sim. na moto sim, é, do, do GP, sim, sim. que os caras simplesmente limitaram tudo para ele. Sim, sim. E olha o nível do Eric.
2: É, exatamente. É, é isso aí. É uma moto que é, até o um, que mais interessante que ele falou aquela vez, a gente sempre comenta isso aqui de vez em quando, é o acionamento do freio. O freio funciona de trás para frente. Eu achei isso... Não, tu já viu isso? Cara, tu imagina isso, Ale. Eu disse assim, cara, como é que... Eu falei para eles, Eric, como é que você conseguiu, cara? Porque naturalmente o freio... Tu aperta, a moto vai parando. Não, lá primeiro você tem que puxar o freio...
1: E depois voltar. Para ele
2: esquentar por causa do carbono. E depois e você de... vai soltando. E depois vai soltando para a moto ir parando, cara. Olha <risos> a loucura que é o troço, entendeu? Então, eu espero muito do Toprak... Que, que quando ele for pro MotoGP, cara, eu acho que não vai brigar pelo título no primeiro ano e tudo depende da Yamaha, mas uhum. é um cara aí que tem um talento absurdo.
1: Bom, o Mamute mandou, acho que é, antes até da gente chegar no claro. nosso no, na, na, na nossa vi, reta Miguel. final, Vim. né? Uhum. O Mamute mandou aqui, Alê, já narrou corrida em Cascavel? Quais as suas expectativas para a corrida do Superbike lá? Boa. Já narrei a etapa final de 2015 foi lá em Cascavel, foi tu, Rua, do Superbike, ah, foi. Do Superbike. Tá? É, eu esse ano, pra quem não sabe, eu, eu vou entrar na minha décima temporada dentro do Superbike, né? Eu comecei em 2014, não fiz o ano inteiro, fiz as primeiras eh, de 14 e aí em 15 eu voltei e fiquei definitivamente, já são mais de 90 etapas de Superbike Brasil. Acho que aprendi um pouquinho, pelo menos sobre o campeonato. A tua é associada ao é. Superbike, né, Ale? A é, gente então. te
2: ouve e tu associa. E aí, aí eu exatamente. aprendi
1: um pouquinho, porque tem muita gente que me corneta, ah, você não é da de moto, o que você fica falando? comigo? Eu sou pago para falar, não para andar de moto. Né? Mas, enfim, eu sou pago e me treinei para falar, não para andar Sim. de moto. Né? E Em relação a, a Cascavel, a cidade é fantástica. Já começa por aí. O desenho da pista eu acho maravilhoso. Uma pista Sim. extremamente técnica, Sim. de alta velocidade. Uhum. É, tem aquele bacião que já me dá frio na barriga só de olhar para ele. E, pelo que eu vi, é, asfalto novo... Uma condição diferenciada. Eu, o que eu senti de verdade em Cascavel em 2015, quando eu, quando eu estive lá, uh, o asfalto não estava tão prejudicado quanto estava uhum. até pouco tempo atrás. Uhum. E a questão dos, dos box. Tinha muita goteira, muita coisa e tal. Mas parece que além da pista, os caras deram um talento na é, no, no, na estrutura lá de Sim. de box e tudo mais. Mas é um lugar maravilhoso, assim uma pista que Pelo menos os pilotos com quem eu conversei elogiam. E lá acho que foi a primeira vez que eu vi uma moto mil cilindradas de moto velocidade sair do chão. É, nunca esqueço. Eu cheguei no autódromo. O Diego Faustino estava treinando, na época, pelo time Honda. Uhum. E ele, quando pegou a reta ali e foi entrar no bacião, eu vi ele sair uns 20 centímetros com as duas rodas do chão ali. Eu falei, meu Deus do céu. É. Coisa de maluco. É. E aí eu dei foi o primeiro autódromo das, das, das pistas onde o superbike anda que eu andei de carro pela primeira vez. É incrível, e isso eu falo todas as vezes. A pista onde eu só dei uma única volta até hoje foi Interlagos, que eu só dei uma volta. Eu não, não sei andar em Interlagos. Uhum. Goiânia já andei várias vezes, já andei em Londrina, já andei na finada Curitiba.
2: Engraçada, eu pensei Cascavel. que o é que mais tinha andado era Interlagos. Não,
1: eu só dei uma volta, porque as etapas de Interlagos elas são diferentes e o meu trabalho é extremamente mais intenso uhum. lá. E é onde eu tenho maior vontade de andar. Só que sempre que tem um carro disponível para me levar, já ou é, já está escurecendo, ou está ameaçando chover, ou já não dá mais tempo de nada, ou eu tenho reunião, não dá para mais nada, mas é bacana isso. E tomara deus né, Pablito, que Brasília volte, está tudo muito quieto, né? Então, eu é, tenho uma notícia muito boa aí para falar.
2: Bem lembrado, se não, não toca no assunto, eu não ia lembrar em falar, Lê. É, primeiro, concordo plenamente contigo. A gente está vendo aí um grande trabalho aqui, está nos assistindo. Nosso querido amigo Tiago aí, que fez um trabalho espetacular lá nos bastidores, que fez realmente tudo isso acontecer.
1: Falaram é, que está é, muito bom. É,
2: não, o asfalto está espetacular. Eu estou doido para andar lá. Para mim, é uma das três pistas minhas favoritas. É, eu Amo Cascavel. Mim e é... altíssima velocidade é, lá, o negócio pista é É bem rápida. Talvez, acho que de média de velocidade, acho que é a mais rápida do Brasil, se eu não me engano. É 160 Será que não perde para Brasília? Mas é que... Não, Brasília é mais ele é mais é mais misto o, o traçado e, é, e assim ó, é outra dinâmica de, de circuito Brasília teve uma volta rápida se tu lembra do Alexandre Barros era acho que o recorde até dele até hoje é 1,59 o Alexandre Barros então a gente tu vê era 6 km e agora com, com, esse, com essa reforma vai diminuir um pouquinho o, a extensão Mas eu acho que ainda vai continuar mais longa. Vai, vai, vai tirar aí pertinho mais que Interlagos, com certeza. 5 km, com certeza, 5,600 ou 60. Talvez isso cinco... aqui
1: menor que curvelo? Não, né? É
2: curvelo tem que cinco?
1: 5? Não, não tem 5.
2: Não, então ela vai ficar maior curvelo. Ela vai diminuir de 6 km, mas vai ficar 5 e alguma coisa lá, porque eles deram uma modernizada no, no traçado e algumas curvas ali que eram perigosas e algumas retas ali se tiraram para facilitar. Mas é uma boa notícia ali é que agora em junho, se eu não me engano, dia 4 de junho, nesse nesse período da primeira quinzena de junho, vai ser feita a primeira prova teste no autódromo de Brasília. Tava conversando com meu querido amigo aí, um abração, o Wendel que tá sempre nos forte, assistindo. Forte abraço para Wendel, é, queridão. A gente conversou bastante lá em Goiânia. Agora no, no, na primeira quinzena de junho vai ser feita uma prova teste lá. Chama Já... eu, Wendel? É, eu vou. Vai ter uma prova teste. Adoro Brasília. Eu tô louco para andar lá de novo também. É, vai ter uma prova teste e, e se tudo der certo aí a gente pode possivelmente ter algumas corridas ainda no final deste ano, mas no ano que vem
1: com, com certeza. toda a certeza Ai, Brasília
2: vai estar tá no calendário.
1: E o Velocidade Cascavel mandou dois reais para a gente no Superchat ó, e ele manda aqui vem. ó, só vem e embaixo ele mandou aqui ó, os box acredito que até setembro estará arrumado aí aí completou é, o Thiago é o quadro, sensacional né
2: o Thiago é um exemplo eu esse só não gosta de
1: pousar de avião lá
2: <risos> eu nunca pousei fui de carro às vezes amigo parece
1: fui. pipa pensa assim é. vai pior que Congonhas? ele vai descendo assim é, pior, é, pior que é porque lá é só turbo hélice né é, só passa medo. É, então você vai naquele jeitinho né <risos> sim, sim. Você sabe então, montanha russa assim sim, tá, sim, pá, sim. até chegar no chão ah,
2: legal, cara, um belo trabalho aí do Thiago, um exemplo a ser seguido aí, fez esse, aut esse autódromo aí renascer das cinzas aí, porque Cascavel também tava fadado aí, o esquecimento, mas são pessoas como você aí, Thiago que fazem as coisas acontecer, e a gente tá vendo aí Cascavel figurando no cenário nacional aí, nos maiores campeonatos, tanto de moto velocidade
0: quanto de carro.
1: Só, a gente tá chegando na reta final, você tem, tem mais coisa para falar, né, Borracha? Não tem não?
0: então temos mais algumas coisinhas aí você tem né, para né? falar
1: da Mormai não vai falar da Mormai vamos falar
0: da Mormai ah. que é a patrocinadora oficial do Mamute 99 aquele oclinho que
1: cabe no meu rosto
0: ah é uma... <risos> o Ale que é um óclinho da Mormai né Hã? e aí manda o meu
1: grau e aí já vem no meu grau
0: você sabe Hã? o Ale que a Mormai tem a réplica do capacete do Mamute né? é pois você é já viu
1: eu sei que ela tem mas eu não
0: tenho <risos> <risos> cara pidão é, né pessoal, Vou botar na tela aqui para a galera ver que o site da Mormai, tem o capacete réplica do Mamute 99, um capacete para você usar na rua. Muito hein, Pablo?
2: Eu, cara, eu achei esse capacete, falei para o Mamute, ficou maravilhoso esse grafismo aí, ficou muito legal. Uh, cara, e é, eu disse, deve ser uma sensação espetacular, né cara, você ter evento, as pessoas usando o teu capacete na rua... E isso só vem a, a coroar aí o trabalho que o Edson vem fazendo aí com a Mormaia já há muitos anos. O capacete ficou espetacular, ficou lindo, cara. Talvez é, vale referendar, né, Borracha? Como o Edson já falou, não é o mesmo composto que o Edson não. usa nas competições, Sim. né, galera? A gente tem que, que, que referendar isso. É um composto um pouquinho inferior, é um tricomposto. Mas o Mamute também, como falou aqui no programa, logo, logo a Mormai vai estar disponibilizando claro. o modelo igual dele.
0: Mas esse aqui é um capacete excelente para quem... É abra... maravilhoso. Bacana, é lindo, bacana.
2: É. é maravilhoso. O capacete é sensacional, Bonito cara. demais. Sensacional. Maravilhoso o capacete.
0: É isso aí. Bom. Entre em contato com a Mormai e garanta ah, já o seu, porque está esgotando, hein? Muito bom.
1: Sim. Mais alguma informação, ou, meu querido Borrachinha?
0: eu acho que comigo é
2: esse com você, Pablo. Cara, pra mim, foi um programa muito legal, diferente, que a gente há tantos anos aqui, né, e, e queira não Como queira...
0: faltou?
2: Hum, eu acho que foi a primeira, primeira vez. vez. Mas, é. Cara, primeira eu, vez. Eu,
1: se não me engano, é. fui o primeiro a participar ao vivo, sentado aqui, foi. né? Porque eu lembro que já tinha tido antes, mas com, a, com as pessoas online e tal.
2: Mas lá, quando era lá em tu chegou a participar ou não? Não,
1: mas não. alguém foi lá? Foi,
2: foi, foi. foi vários ao vivo? PR. Ah, então não, foi, não foi. tem essa... Faustino... Ah, não, foi o Ramalho... Mesmo, ah, é verdade o, foi, foi
1: Ramalho, é verdade, o Faustino foi, é verdade. o Ramalho, o Faustino foi...
2: Não, mas foi, oficial é só aqui, lá no é, meu naquela
0: época não era live ainda, né? Era gravado. Não, ao vivaço. Ao vivo, já? Ao vivo, ao já? vivo. Ao mas eu já assistia,
1: quando era lá eu assistia. É, ao Vivaço.
0: E,
2: hum. mas cara um programa diferente eu acho que eu não me recordo talvez eu acho que é a primeira vez que o Edson não esteja participando no, é. no programa muito ah, legal resposta. muito legal a escolha dele ali. não podia ter pessoa melhor para tá mas aqui. ele me chamou para ser convidado é, eu é. que já fui acho puxando que ideia, eu não. que não. eu que fui puxando não, a cadeira não, eu que Sim. já fui puxando a cadeira e sentando aqui no é. lugar do chefe tu pode ter certeza que não teria pessoa melhor para conduzir o programa oh, um programa interessante é. a gente falou bastante de moto aí cara que eu acho que é o que a galera gosta de, de ouvir a gente está aqui para isso Quero te, te agradecer. Eli. É sempre Tamo muito junto. bom te ver. Apesar de esse ano aí a gente não vai se ver com tanta frequência. Não vai estar tá junto. Mas, mas você... estaremos torcendo um pelo outro de qualquer mas forma. Mas você sabe que você tem aqui na minha pessoa um grande amigo. Que você pode contar comigo sempre. Cara, Tamo eu junto. sou um cara que eu torço por você. Porque você é um cara de caráter. E sempre trabalhou <risos> com a verdade. cara. É um exemplo a ser seguido. Pô. Valeu.
1: Meu pai, nunca... Meu pai sempre falou para mim. O que eu mais te dou... É honra e o seu sobrenome, então isso não é tem isso preço. Né? É isso aí. Isso não tem Perfeito. preço. Agradecendo, Borracha, concluiu já a sua, né?
0: Não. Não? Então fala mais um pouquinho. Vamos falar um pouco. Até que horas? Você agrade...
1: viu que você recebeu uma mensagem, você ah, viu claro. uma mensagem que eu tenho horário para ir embora.
0: Claro. Não, ah, depois eu mostro o vídeo. Oh. <risos> Queria agradecer a presença do Ale aí, que vem diretamente de São Paulo, né, uma viazinha Sim. da São Paulo. É um Paulo.
2: privilégio, né, cara? um privilégio ter é um o Ale privilégio.
0: aqui hoje. Muito obrigado, oh, valeu. Ale, pelas Vamos suas de horas de ônibus, gastos até aqui. Obrigado o pessoal aí que mandou o superchat pra ajudar na passagem do obrigado, Ale, né? galera, é isso aí. Queremos você mais vezes aqui, Fale em é. nome do meu pai, Mamute, né? Que o Ale, não sei se tu sabe, <risos> ele fala que eu sou o filho mais velho do Mamute. É,
1: o é, filho mais velho.
0: Então um abraço aí também pro pessoal que tá nos Estados Unidos. Cheguei lá. aqui a a primeira mãe, coisa. Mãe Mário, o pai mamute, meu irmão. A primeira coisa que ele falou,
1: cara. será que o Mamute vai trazer um Mickey aí pra mim?
0: Não, <risos> o chocolate no Mr. Beast. Não esquece, aí Mamute, ah, por favor. Deus e céu. Mário, tô cuidando dos peixes. O Beta virou meu melhor amigo. Ela tem um peixe que mora só... <risos> Ô.
1: O Beta vive sozinho, pô. É, ele fica
0: Pensei sozinho. Pensei que a
2: gente pô. não ia ter esse quadro no programa hoje, mas vamos ter, cara. Vai, vai. casos de <risos> família.
0: Tem um monte de peixão Pronto. lá no aquário, assim. Daí o Beta... Próximo,
2: próximo convidado. O Como é que é o nome da Cristiane Rocha, né? Que aquela... Aí o
0: Beta vai, fica vai, sozinho vai, lá, fica sozinho na cozinha. Dá dota, tá, Léo. Às vezes eu, eu falei, ah, acho que eu vou soltar ele no meio da galera lá pra ver o que, que dá. Não, não, Solta ele naquela não. lagoinha que tem ali na frente.
2: Cara, a galera tá perguntando aqui, só pra gente encerrar, é, nos próximos dias aí eu vou falar... galera. A galera está perguntando muito do Tom e do Meiko com Kawakami.
1: E do ah, Danilo Lewis também. A galera do Lewis tá também, ir. a
2: gente vai falar deles. Uh, hoje o programa está se encerrando aí, a gente está batendo o nosso horário, mas
0: brevemente a gente comenta sobre.
1: Bom, da minha parte, mais
0: o... o cara Paulo, tá Paulo, soltinho. Desculpa, é que eu esqueci de falar do podcast. Fala a do podcast, é importante. A... A galera que não conseguiu assistir hoje, acesse o nosso podcast com vídeo, áudio e vídeo. Você que tá amanhã pro carro, pro trabalho, pega uma filinha, ouve lá, né? Boa, Já escutou? Senhora. Já escutou no Já daqui escutou, Sim, né? opa. Quando eu venho de carro, sai daqui, vou escutando. nas raras
1: vezes que eu vou na academia, eu tô ouvindo.
0: Então tá bom, então tá bom. Você que tá indo pra academia, pro trabalho, pra onde é que for, ouve o nosso podcast aí, Mamute99, e tem tudo lá. Bom. É isso, Ale.
1: Galera, agradecendo a todo mundo que mandou mensagem, o Galego. Cabelo louco, o magrão, o Fox, o Thiago Martins, uh, o Cascavel, né? O Velocidade Cascavel, o Ricardo Camargo, uh, o Thiagão, né? Forte Isso. abraço para Thiago. Para Mari, muito obrigado, Mari, e obrigado Mamute por confiar esse microfone tão esperado todas as segundas-feiras a mim. Eu respeito demais os microfones e esse aqui é um que eu respeito para caramba. Muito obrigado, forte abraço pra todo mundo, e eu não posso terminar de outra forma sem dizer, valeu galera, show!
4: Aê!